0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 침체한 독립운동을 진작시키고 상해 임시정부 활동에도 크게 기여했다 1929년 광주학생 독립운동에 대한 백범 김구 선생의 평가입니다 일제강점기 3일운동 60만세운동과 함께 3대 항일 독립운동으로 인정받았지만 그동안은 온전한 평가를 받지 못했었습니다. 기념일조차도 폐지되거나 날이 변경되는 등 정권에 따라서 부침을 겪기도 했죠. 동문회 주관 행사로 전락해 정부 관계자가 참석지도 않았던 광주학생 독립운동이 올해부터 정부 행사로 격상돼 고은처와 교육부 주관으로 내일 광주에서 기념식을 갖게 됐습니다. 오태훈의 시사본부 학생들이 주역이었던 항일운동에 대해서 지금의 후배들은 어떻게 생각하고 있는지 잠시 후에 알아보겠습니다. 대통령 시정연설과 정부 경제라인 교체설은 정두원의 시사점에서 살펴보고요. 내 외신 기자와 함께하는 와치독은 특종 받았으면서 출처를 밝히지 않은 언론들에 대한 여러 의견 듣겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시본부 지금 시작합니다. 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할 가장 핫하고 중요한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도국 김기화 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네 트럼프 대통령과 시진핑 국가주석이 전화통화를 가졌다고요?
2: 네. 음. 어, 트럼프 대통령이 자기 트위터에다가 이 시진핑 주석과 길고 매우 좋은 대화를 했다 이렇게 밝혔습니다 아 무역에 중점을 두고 얘기를 많이 했다면서 아 G20이 고달리지 않습니까 아르헨티나에서 이거 정상회의 기간 때어 논의가 잘 진행되고 있을 것 같다 이렇게 전했습니다 또 트럼프 대통령은 이 북한에 대해서도 좋은 논의를 했다 얘기했는데요 아 신화통신에 따르면 시 주석도 이 트럼프 대통령과의 통화에서 무역 갈등은 중국이 원치 않는 것이다 라고 말했다고 보도를 했습니다 한수 접고 들어가는 분위기죠. 시 주석은 또 중국이 1차 수입 박람회를 개최하는데 이거는 수입 늘리고 개방 확대하겠다. 이런 적극적인 의지의 표명이다라고 설명했다고 전했습니다.
1: 네. 어, 북한에 대해서도 좋은 논의를 했다고 했는데 어떤 문제가 나왔을까요 네, 이와 관련해서
2: 시주석은요, 어, 북미 양측이 한반도 비핵화, 평화 프로세스 구축, 여기에 박차를 가하길 바란다면서 중국이 계속 건설적인 작용을 할 것이다, 라고 말했다고 보도했습니다. 어, 이번 통화는 이 G20 계기로요, 오늘 29일에 예정되어 있는 미중 정상회담 앞두고 이두 정상이 이 무역 등에서 지금 이런 고조돼 있는 이 갈등 분위기를 조금 누그러뜨리고 이견을 좁히기 위한 시도가 아니겠냐, 이런 얘기가 나오고 있습니다. 어, 미국은 이 북미 정상, 북미 대화의 국면에서 이 대북 압박은 계속 유지를 하면서 비핵화를 하려면은 그 누구보다 중국의 협조가 중요하거든요. 제재 같은 경우에는 중국이 도와주는 게 되게 크기 때문에. 그래서 이번 통화가 앞으로 미중 간의 이 대북 공조, 복원되는 계기가 될수 있을지 주목됩니다. 북한 제재에 대해서 중국은 풀어주자는 입장이잖아요. 그렇습니다. 러시아와 중국이 좀좀 좀 풀어주자 이런 입장인데 이번 달에 유엔 안보리 의장국이 중국이에요. 어. 그래서 이 의장국의 마차오시 대사가 의장국 의장을 국의장 맡았는데 기자회견을 열었습니다. 한반도 문제 해결 위해서 남북 북미 지속적 대화 환영한다. 그러면서 빠른 시간 안에 결과가 나왔으면 좋겠다라고 말했습니다. 어 대북 제재 완화 관련해서요. 안보리 결의안에 제재 완화할 수 있는 조항이 있다. 요거를 좀 이용하면 되지 않겠냐? 이런 얘기를 했는데요. 남북 북미 간의 관계 개선 그리고 북한이 비핵화를 위해서 취한 조치 등을 감안해야 한다라고 덧붙였습니다. 또 일부 안보리 이사국들이 적절한 시기에 이런 완화 조치를 논의할 필요가 있다라고 얘기했습니다. 지금 UN 그 외교관에서는요. 다음 주에 지금 중간 선거 있지 않습니까? 미국. 네. 요거 끝나고 나서 북미 고위급 회담이 열리는데 요거 좀 결과 보고 얘기하자 이런 분위기라고 합니다. 이런 상황 속에서
1: 폼페이 여장관은 핵폐기 전까지는 해제 없다. 이런 입장을 또 밝혔어요.
2: 그렇습니다. 미국은 계속 강경한 입장을 계속 견제하고 있는데요. 폼페이오 장관이 현지시간 1일 미국에 있는 라디오와 인터뷰에서 북한의 핵 포기 약속을 우리가 왜 믿어야 되냐? 이렇게 진행자가 물어보니까 아, 김정은 국무위원장이 그렇게 하기로 했다라면서 하지만 이것을 미국은 검증해야 되고 눈으로 봐야 한다라고 말했습니다. 그러면서 미국이 검증할 수 있는 기회를 갖게 될 때에 그때 북한에 가해진 경제 제재가 해제될 것이다 라고 얘기했습니다. 그러면서 머지않아 북미정상회담 다시 하면, 하길 바란다 라면서 이번 정상회담에서 또 실질적인 움직임이 한번더 만들어질 것이다 라고 말했습니다.
1: 네, 민주평화당의 이영주 의원 원내 수석 부대표직을 사퇴했는데 음주운전 때문인 것 같네요.
2: 그렇습니다. 여기 기사 댓글을 보면요. 뭐 원내 수석 부대표직 말고 국회의원 사퇴해라 이런 댓글이 엄청 많습니다. 어, 한편 이 민주평화당은요. 원내 수석 부대표직 사퇴서를 받았는데 요걸 수리했고요. 이 의원을 어, 당기 윤리심판원에 회부해서 징계 여부와 수위를 정하기로 했습니다. 아, 민주평화당의 김정현 대변인에 따르면 요 어제 사임하겠다는 의사를 밝혀서 수리하기로 했다. 당규에 따르면 사회 상규에 어긋나는 행동으로 당의 명예를 실추시키면 안 된다라는 규정이 있어서 이거를 어, 심판원에 회부하기로 했다고 밝혔습니다. 정동영 대표는 어, 이 의원의 음주운전 적발에 대해서 어, 당 대표로서 소속 의원이 무리를 일으킨 데 대해서 송구하다는 말씀을 드린다고 라 어, 말했습니다.
1: 네, 그 엽기적인 갑질을 일삼은 양진호 한국미래기술회장. 압수수색 지금 경찰이
2: 하고 있죠? 그렇습니다. 어, 한 차원 높은. 또 다른 차원의 갑질을 보여줬죠. 양진호 회장에 대해서 경기 남부지방경찰청 합동수사팀이 오전 9시부터 압수수색하고 있습니다. 대상은 성남에 있는 양 회장의 집, 그리고 위디스크 사무실, 군포에 있는 한국미래기술사무실 등 10곳입니다. 이번에는 왜 하냐면 은 위디스크의 전직 직원 폭행하고 수련회에서 직원들에게 살아있는 닭을 죽이도록 강요하는 영상 공개된 데 따른 건데요 경찰은 폭행 그리고 동물보호법 위반 등의 혐의에 대해서 각종 자료를 확보해서 분석할 계획입니다
1: 애초에 다른 건과 관련해서 수사를 받고 있는
2: 상황이었잖아요 네 그렇습니다 여러 건입니다 벌써 웹하드합체 위드스크 파일놀이의 실제 운영자였습니까 그래서 거기에 불법 촬영물들이 유통되는 걸 알고도 방치한 혐의로 수사를 벌여왔는데요 이 과정에서 폭행 영상들이 공개돼가지고 같이 수사를 병행하는 겁니다 그래서 경찰은 이르면 다음 주 중으로 양 회장의 신명을 확보해서 조사를 이어갈 계획입니다
1: 네. 이재명 경기지사의 부인 김혜경 씨가 경찰에 출석했는데 해경군 김씨 논란 때문입니까?
2: 맞습니다 오늘 오전에 경기남부경찰청 사이버수사대 피고발인 조사를 받기 위해서 출석을 했습니다 어 김혜경 씨는 이 기자들이 신경을 물어보니까 아무 말도 하지 않고 곧바로 건물로 들어갔습니다 이 해경국 님씨 사건이 뭐냐면요 올해 초에 지방선거 경기도지사 민주당 경선에서 한 트위터 계정이 이 문재인 대통령에 대한 악의적인 글을 올려왔다면서 이 경선 상대였던 당시 전해철 의원이 선관위에 고발한 사건입니다 이재명 지사와 부인 김혜경 씨는 이 의혹에 대해서 전면 부인하고 있습니다 기존에 접수된 사건이 이미 송치가 된 상황이잖아요. 그렇습니다. 그 제일 큰 사건은 그 친형 강제입원 사건이죠. 이외에도 세 건이 있는데요. 어 이거 포함해서 세 건이 있는데요. 친형 강제입원 건은 6년 전에 이지사가 성남시장일 때 보건소장 소등 당시 시 소속의 공무원들한테 친형 재선 씨 정신병원에 강제로 좀 입원해라 시켜라라면서 지시하는 등이 직권을 남용했다 이런 의혹입니다. 경찰은 당시에 이 지자체장이 환자를 입원시킬 때는 필수로 거쳐야 하는 정신과 전문의의 대면 상담 절차가 누락돼 있었다. 그렇기 때문에 직권남용인 것 같다라고 보고 있습니다. 하지만 이 배우 김부선 씨 스캔들 관련한 허위사실공표 혐의 그리고 조폭연루선을 관련해서는 불기소 의견으로 사건을 송치했습니다.
1: 네, 김기화 기자였습니다. 수고했습니다 고맙습니다. 자, 이 시간 교통상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 박수영 리포터입니다.
3: 금요일이라 교통량이 많은 데다 곳곳에 돌발 상황 때문에 밀리는 곳들도 있습니다. 서울 외곽 순환 고속도로 판교에서 구리 쪽으로 송파 부근에서는 승용차 관련해 사고가 있었는데요. 1, 2차로를 막고 이 처리 작업을 하고 있습니다. 성남부터 3km 구간 정체가 되고 있고요. 판교에서 일산 쪽으로 장수 부근에서도 버스와 승용차가 추돌하는 사고가 있었습니다. 지금 두개 차로를 막고 이 처리 작업을 하고 있는데 소래 터널부터 이동하기가 힘듭니다. 이후로 토평에서 상일까지 속도를 내기가 어렵고요. 간선도로에서는 강변북로 구리 쪽으로 성산 부근에서 있었던 사고 여파를 받고 있습니다. 이후로 마포에서 반포까지 밀리고 있고 올림픽대로 잠실 쪽으로 여의도부터 정체가 심합니다. 반포 부근에서 4차로를 막고 작업을 하고 있는데요. 여파로 부근 지나기가 어렵습니다. 20분 정도 예상하셔야겠고요. 이후로 청담까지 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 네. 앞서 1929년 광주학생독립운동을 말씀드렸습니다만 이 항일학생운동을 주도한 선배들의 정신을 후배들이 이어가고 있습니다. 90년 전 동맹휴학과 독서의 활동으로 술렁였던 곳에서 지금의 학생들은 어떠한 뜻깊은 일을 또 하고 있는지 광주제일고등학교 학생회장 장민성 학생을 연결하겠습니다. 나와 계시죠? 예. 예, 안녕하십니까?
5: 예, 안녕하세요.
1: 예, 올해로 89주년을 맞은 광주학생항일운동에 대해서 먼저 소개를 좀 해주세요.
5: 어, 예, 광주학생독립운동은 1929년 11월 3일 광주에서 일어나 전국적으로 확산된 항일운동입니다. 일본 제국주의의 지배에 저항하여 일어났던 대표적인 민족운동으로 3일운동 이후 최대 규모의 상일 독립운동입니다. 그 광주학생 독립운동은 나주역 사건, 즉 일본인 남학생이 한국인 여학생의 댕기머리를 잡아당기며 희롱한 사건이 도화선이 되었습니다. 하지만 이는 표면적인 원인이며 실제로는 일본 기만적인 문화정책과 식민지 차별 교육, 1920년대 이후 노동자, 농민, 학생운동의 성장 등 여러 가지 요인들이 복합적으로 발령하여 일어났습니다. 광주 학생 독립운동은 광주에서 시작되었으나 서울을 비롯한 전국적으로 확산되어 320개 학교 5만 4천여 명이 참여하였습니다. 네. 이, 예, 이는 당시 전체 학생의 절반 이상으로 수많은 학생들이 나라와 민족의 독립을 위해 일어선 대규모 항일투쟁이었습니다.
6: 네. 또한 예.
5: 광주 학생 독립 운동은 국내뿐만 아니라 해외로 확산되어 간도와 연해주, 상해 그리고 일본에서까지 만세 시위가 일어나게 되었습니다.
1: 네. 많은 걸 준비하셨고, 또박또박 잘 읽어주셨는데, 편안하게 네. 말씀하셔도.
5: 아, 긴장해가지고. <웃음> 예,
1: 될것 같습니다. 괜찮습니다. 네. 예. 네. 이, 광주에 있는 학생들에게는 상당히 좀이 활동들이 의미 있을 것 같기도 하고, 또, 네. 학교 선생님이라든가 부모님에게 들은 이야기도 있을 것 같은데, 기억에 아, 남는 네. 것들을 소개해 주세요.
5: 어, 기억에 남는 걸하면 어, 일단은 광주 학생 독립운동이 일어난 11월 3일은, 그 일본 메이지왕의 생일인 명치절이었습니다. 예. 그 하지만 우리에게는 그 음력 12월 3일로 개천절이었는데요. 음. 그 이날이 일요임에도 불구하고 일제는 학생들을 등, 등교시켜서 그 명치절 기념식을 하고 학교 근처에 있는 신사를 참배할 것을 요구했습니다.
1: 예. 광주학생 할인 운동의 네. 특징이 학생들이 학교를 단위로 조직한 제 대중 운동이라는 점이었고, 네. 이 중심에 이제 광주 제일고의 전신인 광주 고등보통학교가 있었던 거예요.
5: 네. 그러니까
1: 선배들의 이러한 마음, 정신을 기리는 운동을 지금 광주일고에서도 하고 있다면서요?
5: 예. 네. 그, 저희 광주제일고 학생에서는 그 1920년대 그 최대 규모의 항일 운동을 주도한 선배님들의 정신을 기리기 위해서 그 독립유공자 문패 달아드리기 모금 활동을 진행했습니다.
6: 예. 그
5: 반별 대의원 회의를 열어서 명패달기 안건을 그 대의원들에게 물어봐서 그 만장일치로 의결한 뒤에 그 지난 22일부터 23일까지 이틀 동안에 그 정교생 800여 명과 선생님을 대상으로 그총 50만 3,250원을 모았습니다.
7: 음,
1: 그 명패는 뭐라고 썼어요?
5: 아, 명패, 명패에 이제 그, 보은처에서 직접 이렇게 쓰는데요. 여기, 그, 광주, 이 사람들 독립유공자임을 알리는 그, 아, 성함과, 소개하는 글귀를 적는 걸로 알고 있습니다. 네.
1: 이 명패, 문패 이런 거 요즘 다는 집들이 많이 없는 것 같은데 특별히 이렇게 문패를 선택한 이유가 있습니까?
5: 아그 독립유공 독립운동을 펼쳐주신 독립유공자 선배님이나 그 후손 분들께
6: 네그
5: 자부심과 긍지를 느끼게 해드리고 음. 독립유공자 이웃 분들이나 네. 지나다니시는 분들이 그 문패를 보고 음. 아 우리 이웃이 독립유공자구나. 여기 독립유공자가 살고 있구나. 네. 이렇게 한 번쯤 생각을 하게 해보면 좋겠다 싶어서 시작하게 되었습니다.
1: 네. 점심시간 벨이 울린 것 같아요?
5: 아, 예, 지금 제가 학교 아니라. (웃음) 애들이 지금 뛰어가는 소리도 들리고 막, 그럽니다.
1: 아이고, 그렇군요. 고맙습니다. 자, 모금하는 과정에서 뭐 기억나는 것들이 있으면 좀 말씀해 주시겠습니까?
5: 어, 기억나는 거다. 아, 그 모금 활동을 하던 중에 그 어떤 3학년 선배분이 그 무덤덤한 표정으로 만원짜리한 장을 놓고 호련히 사라진 것과 그 학생들이 모금 활동을 하고 있는데 이 주변 친구들에게 그 모금 운동의 의의를 이야기하면서 그 너도 이렇게 모금을 하자 이렇게 모금을 독려하던 장면이 좀 인상이 깊어서 제 기억에 남습니다.
1: 네. 그 모금액은 구체적으로 어떻게 사용을 하게 돼요?
5: 아 일단은 그 모금액을 그 지난 29일에 그 전단식을 가져서 광복회에 전달해 드렸습니다. 네. 그 저도 전달식에 참가했는데 그 신문에도 보도되어 뿌듯한 기분이 들었고요. 음. 그 광복회에서 문패 달기 송금으로 사용할 예정이라 합니다.
1: 음. 그 명패를 달기 위해서는 직접 다녀도 다녀 다니기도 해야 되잖아요.
5: 예. 그그 그 내일 그 학생운동 기념식 있는데 예. 그 중에서 그. 광복회에서 문패를 달아드리는 행사를 하거든요. 음. 저도 이제 내일 그, 그 행사에 학생 대표로 참가하고, 예. 예, 또 앞으로 이렇게 문패를 달아드리는 행사가 있으면 저희 학생에서 같이 문패를 달아드리도록. 할 예정입니다.
1: 네, 이 광주 학생 독립 운동에 대해서 역사적인 사건으로는 네. 많은 분들이 알고 이해하고는 있습니다. 그런데 네. 11월 3일을 기념일로 기억하거나 이런 것들은 많이 부족하기도 하거든요. 왜 네. 이렇게 인지도에 차이가 있다고 보세요?
5: 아, 그 일단은 그인지도에 차이가 있는 것은 일단 그 홍보가 약간 좀 미미한 부분이 있는 것 같은데, 음. 이제. 그, 안 그래도 이제 내일 그 광주 학생 독립운동 기념일이 그 정부 주관 행사로 이제 그 상승이 돼서, 예, 나라에서 이제 전 국가적으로 인정을 해주니까 이제 그, 현재까지는 그 교육청에서만 주관하는 행사로 좀 약간 미미한 부분이 있었지만, 예. 앞으로는 이제 더 사람들이 더 많이 알게 되지 않을까 음. 이렇게 기대를 해 봅니다.
1: 네, 이제라도 좀 기념일을 좀더 많이 널리 알리고 함께 좀 뜻을 기릴 수 있는 방법은 뭐라고 생각하실까요?
5: 아, 그 이번 이번 기념식이 오전에 끝나고, 네, 이제 오후에 저희 광주 충장로에서 음. 그 독립페스티벌이라는 행사를 진행하는데요. 네, 이것은 이제 광주 학생 항일운동의 정신을 기리는 페스티벌입니다. 음, 축제 구성은 학생들의 흥미를 위한 활동도 있지만 그 항일운동 당시 선언문에 뭐 교직원회의에 학생대표를 참여해라 어. 뭐 학생장치를 보장해라 이러한 구절들이 있었거든요 네. 예. 여기서 알수 있듯이 그 학생자치정신 을 있는 활동들이 많이 있는데 이러한 축제의 규모를 키우면 기념일을 더욱더 널리 알리고 많은 학생들이 함께 뜻을 기리는 기회가 될 거라 생각합니다
1: 네 앞서서도 잠깐 말을 했지만, 이 광주 학생 독립운동이 올해부터 첫 정부 행사로 진행이 됩니다. 예. 이 소식을 들었을 때 기분이 어땠어요?
5: 어, 일단 저희 선배님들께서 국가와 민족의 독립을 징찰을 했고, 그 민족적 차별을 철폐하기 위해 학생 독립운동을 전개하여 그 자랑스러운 선배로서의 모습을 보여주셨습니다. 그 작년에 2017년에도 제가 이 행사에 참가했거든요. 예. 그때는 그 교육청에서 주관하는 좀 소규모 행사였지만 1년 만에 행사가 격상해서 음. 이와 같은 선배님들의 노고와 희생이 어 좀전 국가적 차원으로 인정받는 것 같아 기분이 무척 좋았고 그다음에 뭐랄까 모교에 대한 자부심이 들었습니다.
1: 네. 광주 일곱뿐만 아니고 다른 학교들도 이 광주학생항일운동에 많이 참여를 했었거든요. 당시에. 예. 이번에도 그러면 다른 학생들도 많이 참가를 합니까?
5: 예, 그 다른 학교 학생들도 많이 참가하는 걸로 알고 있습니다.
1: 네. 광주 학생들 다 모이겠네요. 내일.
5: 예, 내일 좀 사람들이 부족부족할 것 같습니다.
1: <웃음> 그렇군요. 네. <웃음> 예. 이런 행사에 학생회장으로 참석하는 것. 또 오늘 이렇게 방송과 인터뷰도 하잖아요. 참여하게 된 소감은 어떠세요?
5: 아, 그 제가 중학교 때그 광주 학생 항일운동에 대해 배운 순간부터 그 항일운동에 참여했던 분들께 좀 존경심을 가지고 있었습니다. 예. 그때는 제가 이렇게 좀아 이게 광주에서 이런 일이 있었구만만 알고 음. 제가 직접 기념식에 참석할 거라고는 생각조차 못했거든요. 예. 하지만 이렇게 작년에도 참석하게 되고 올해도 이렇게 기회가 되어 참가하게 되니 그 정부 행사로 격사는데요 이 행사가 어떻게 달라졌을지 기대도 되고 그 다시 한번 당시 일제의 억압과 폭정에 맞서 항일운동을 펼쳐주신 분들께 좀 감사한 마음이 듭니다.
1: 네, 내일 기념식에서 장민성 학생은 어느 순서에 참여를 하게 돼요?
5: 아, 내그그 기념탑에 올라서. 그, 헌화를 하는 부분이 있거든요. 어. 제가 학생 대표로 중간 부분에 헌화 과정에 참여할 것 같습니다.
7: 어, 많이
1: 떨리겠어요?
5: 예, 지금 좀 긴장이 되고, 근데 지금 라디오가 더 떨린 것 같습니다. (웃음) (웃음)
1: 그렇군요. 그래도 잘 말씀해 주셨고요. 네. 어, 이런 그 활동이 단발성 화제로 끝나면 좀안될것 같기도 하고, 지금 방송 듣고 계시던 청취자분들께, 어, 그, 지금, 광주학생 독립운동이라든가 명패달기 운동 한번더 홍보할 수 있는 시간을 들을 테니까 어 말씀 좀 해주시고 오늘 마치도록 할게요.
5: 아, 예, 그그 대한민국은 광복 73년이 지났지만 아직까지도 친일 청산이 제대로 되지 않은 국가입니다. 지난 2015년 일본 대사관 앞에서 분신하신 독립운동가 후손 최연월 선생의 유서에는 현재 친일파의 후손들은 떵떵거리며 살고 있고 독립유공자 후손분들은 거리를 헤매고 있다라는 내용이 적혀 있었습니다. 명패달기 운동은 독립유공자분들에게 명예를 지키는 활동이자 그들의 정신을 계승하는 활동이라고 생각합니다. 제가 곧 있을 광주광역시 고등학교 회에 가서 광주 지역 회장들에게도 이 활동을 홍보하고자 합니다. 그, 이 방송을 듣고 계시는 청취자 여러분의 관심이 이명패 달아들이기 모금운동의 확산과 나아가 정의로운 대한민국에 기여할 수 있다는 생각이 듭니다. 청취자 여러분의 많은 관심 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 아유 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 겁나게 잘했어요.
5: <웃음> 네, 감사합니다.
1: 예, 지금까지 광주제일고 학생회장 정민성 학생이었습니다. 말씀 고맙습니다. 네. 자9977뒷번호쓰시는 분께서 사연도 보내주셨네요. 광주학생 독립기념일 기념식과 함께 전국적으로 기념하는 행사로 이어져서 많은 분들에게 널리 알려지길 바랍니다. 라는 것도 보내주셨습니다.
8: 헤드라인 뉴스입니다. 청와대가 양대 경제사령탑인 김동현 경제부총리와 장하성 청와대 정책실장의 후임 인사 검증에 착수한 것으로 알려졌습니다. 이주열 한국은행 총재는 최근 증시 불안과 관련해 주가 하락에도 시장 금리가 안정세를 보이고 있고 환율 변동성도 제한적인 수준에 그쳤다며 과거 금융 불안과는 양상이 다르다고 강조했습니다. 쌀값 오름세가 계속되면서 정부가 비축미를 방출하는 등 공급을 확대하기로 했습니다. 고용노동부가 퇴직한 직원을 폭행한 양진호 한국미래기술 회장 사건과 관련해 특별 근로감독에 나섭니다. 또 노동관계법 전반에 대해서도 점검을 벌여 위반 사항이 확인되면 즉시 사법 처리 절차를 밟는 등 엄정하게 조치하겠다고 밝혔습니다. <목소리> 유치원 온라인 입학 관리 시스템인 처음학교로의 2019학년도 원아 모집이 오늘부터 시작되는 가운데 사림 유치원의 참여율이 30.9%로 집계됐습니다. 지난해 참여율 2.7%보다는 늘었지만 절반이 넘는 사림 유치원이 여전히 불참한 것으로 나타났습니다. <목소리> 내년도 최저임금 인상을 놓고 편의점주들이 정부와 편의점 본사가 인건비 부담을 줄여주는 대책을 마련하지 않으면 단체 행동에 나서겠다고 밝혔습니다. 정부가 쌀 목표 가격을 가만히당 1 8 8,192원으로 인상하는 안을 국회에 제출했습니다. 이는 지금보다 192원 오른 수준입니다. 올해 연말 종료 예정이던 화물차 고속도로 통행료 심야 할인이 내년 말까지 1년 더 연장됩니다. 폼페이오 미 국무장관은 북한의 핵무기 폐기를 직접 보고 검증할 수 있어야 하며 그 전까지 제재 해제는 없을 것이라고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 오태훈의 시사 본부.
1: 네, 한 주간에 있었던 정치 이슈들의 이면을 꿰뚫어 보고 예측해 보는 시간입니다. 정두원의 시사점, 시사점. 오늘부터 금요일 일부에서 만나겠습니다. 정두원 전 의원의 연결합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 먼저 이번 문재인 대통령 시정 연설은 어떻게 보셨는지부터 좀 여쭙겠습니다.
9: 글쎄요. 여느 때 시정연설과 달리 분위기가 좋았던 것 같아요. 네. 야당 의원들하고도 뭐 악수하고 기립해서. 예전에는 안 그랬거든요. 음. 야당 의원들 그냥 자리에 앉아있고 예. 그냥 냉랭하게 했는데 좀 나아진 것 같아요.
1: 어, 정두환 의원께서도 당시에 그 대통령 시정연설 네. 보셨을 때는 그때는 일어나셨어요? 앉아주셨어요?
9: 그러니까 제가 이제 노무현 대통령 들어올 때 자리에 앉아있었어요. 예예. 그러다가 이명박 대통령 들어올 때 야당 의원들이 자리에 앉아 있으니까, 어. 아, 그때 이제 후회가 되더라고요. 어. 그러면서 이제 무슨 생각이 들었냐면, 음. 아, 지금 저 개인이 들어오는 게 아니라, 대통령이란 자리가 들어오는데, 음. 이거는 우리가 예의를 해줘야 되는 건데, 내가 잘못했구나. 사실, 그, 그, 제가 생각하는 대로 다른 사람도 생각할 겁니다. 그러니까 그런 식으로 바뀌어야 되겠죠.
1: 음. 그러면 이번에 그, 뭐, 여당 의원들은 당연히 뭐 박수도 많이 치고 했을 것 같기도 하고, 음. 야당 의원들의 태도는 어떻게 보셨어요?
9: 그러니까 옛날 보다 많이 낮았는데, 하여간 음. 뭐 박, 박수야 뭐 그건 또 별개 문제죠. 네. 내용이 뭐 마음에 안 들면 박수 안칠 수도 있는 거죠.
1: 아, 물론 그렇긴 하죠. 예, 네, 예. 네. 네. 알겠습니다. 올해, 아, 내년 정부 예산안이 이제 470조 5천억 원이고, 올해보다 이제 네. 9.7% 증액 됐는데 네. 이런 규모라든가 사업의 적정성은 어떻게 평가를 하십니까?
9: 아유, 제가 뭐 예산을 어떻게 다 알겠어요. 근데 어쨌든 2008년 금융위기 이후 최대 이제 증가폭인데요. 예. 이제 굉장히 확장 예산이라고 할 수가 있죠. 이례적인 거죠. 어. 그래서 이제 야당에서는 이제 되게 뭐 벼르고 있는 모양이던데 글쎄요. 맨날 벼르지만은 또 나중에 가면 또 그냥 후지부지 끝나더라고요. 아, 그래요? 봐야 돼. 예, 왜냐면 그 결국 정부 예산 줄이면은 또 거기에 피해자들이 생기잖아요 그러니까 야당도 그렇게 함부로 줄이지는 못해요
1: 그런데 음. 예산안 처리라든가 법정 기한 이거 두고 좀 기싸움 많이 벌이곤 하지 않았습니까
9: 그런데 아, 이제 그거는 사실 이제 문제가 없어요
1: 어. 왜냐하면 예. 법이
9: 1 2월5일 날이 이제 법정 기한이거든요 예. 그러니까 그때까지 청못하면 정부 예산 원안으로 확정한다고 그렇게 돼 있기 때문에 음. 그 법이 바뀐 다음부터는 시한을 지키고 있죠. 이번에도 마찬가지일 겁니다.
7: 네.
1: 그래서
9: 그거는 법 개정 아주 잘했어요. 어,
1: 그러니까 이전에는 뭐 항상 해넘기기도 하고 막. 아이
9: 그렇죠. 그냥 저 기격도 뭐 12월 31일까지 뭐, 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 몸싸움하고 기다리고 이제 1월 1일 새벽 돼야지 통과하고 뭐 그랬는데. 예. 이제 그런 모습은 이제 없어졌죠.
1: 음. 자그 다음 주 월요일 5일입니다 이때로 이제 여야정 협의체 예정돼 있는데 이 여야정 협의체는 어떻게 안착된다고 보실지 아니면 성과는 날지? 네
9: 여야정 협의체라는 게 사실 이번에 생긴 게 아니라 네. 과거 어느 정권에서도 다뭐 국회 이제 대통령하고 여당 야당 대표들 만나면 만든 거거든요. 네. 제대로 가동되고 제대로 뭐 일을 해본 적이 없어요. 어. 저는 이번에도 마찬가지라고 보는데, 예. 뭐 두고 봐야 되겠지만 그냥 한두 번 만나고 끝날 겁니다.
1: 예. 이 여야 정협의체 자유한국당에서는 누가 갑니까?
9: 대표가죠. 원내 대표. 원내 대표. 그러니까 각당 원내 대표들이 만나는 거고 정책위장하고같이니까 하는 거죠.
1: 아 그렇군요. 예, 예, 예. 자 이제 본격적으로 좀 이번에 음. 그 경제 라인 교체에 대해서 좀 여쭙겠습니다. 예, 예. 김도균 경제부총리와 장하성 정책실장 음. 교체설이 돌았고 네. 청와대에서는 문 대통령이 교체 결심이 서지 않았다 이렇게 멘트를 했는데
7: 바뀌었죠 음. 이제?
1: 예, 불과 한달 전에는 음. 사실무근이다 이랬었던 음. 기억이 나거든요 음. 네. 어떻게 전망하십니까?
9: 아니 이제 거의 뭐 확실해진 것 같아요 후임자 화합편까지 나올 정도니까 이기정사실로된것 예. 같고
7: 음.
9: 어쨌든 이제 의미는 경제가 이제 심각하다는 걸 청와대에서도 인정한 거죠. 네. 물론 어제 시정 연설에서는 뭐 좋은 면만 얘기했지만은 실은 대신 경제가 심각하다는 걸 인식하고 이대로 가서는 민심이 악화되겠구나 이제 해서 이제 교체를 하는 건데, 네. 음, 글쎄 또 좋은 분이 또 오셔야 될 텐데 걱정입니다.
1: 예. 이 소득주도 성장이라든가 혁신성장이라든가 이런 그 정책 방향은 어떻게 될까요?
9: 그러니까 이제 소득주도 성장을 어저께는 이제시정연설에을 계속 가겠다는 식으로 언급을 했지만 네. 장하성 실장을 교체했다는 거는 그게 문제가 있다는 거는 어느 정도 인정한 거 아니겠어요 그래서 음. 실제로 연설 내용 보면 소속주 성장보다는 공정 경쟁이 혁신 성장에 대한 그 단어가 더 많이 나왔거든요 그러니까 네. 네. 저는 이제 내년 정도 돼서도 경제가 더 악화되면은 소득주도 성장이란 말은 쓸 금은 들어갈 거라고 봅니다 또 네. 그게 맞고요 어. 그래야지 그걸 계속 고집하다가는 이제 좋은 분위기에서 이제 정권까지 내놓을 수 있거든요. 그러니까 계속 고집할 수는 없을 겁니다.
1: 네한달 전에 사실 무근이라고 했었지만 이미 그때부터 음. 음, 교체에 대한 움직임들은 있었던 것으로 지금 보이네요, 그러면.
9: 그렇죠. 그러니까 기자들이 역시 에, 촉각이 날카롭긴 날카롭네요. 그런데 이제 청완 이제 내에서 이 뭔가 누가 또 얘기를 그런... 얘기를 했으니까 나왔겠죠. 네. 그러니까 이 역시 그 아니 때문에 굴뚝이 연기나느냐 뭐 그게 말이 맞는 것 같아요. 그때부터 뭔가 심각하다고 이제 교체 고민을 했던 거죠. 음
1: 그리고 이제 임종석 비서실장을 두고서 이제 김성태 네. 원내대표가 자기 정치하지 말라 뭐 이렇게 얘기도 음. 했고 네. 선글라스 언급도 하기도 했습니다. 선글라스. <웃음> <참 그랬어요. 웃음> 이 논란은 어떻게 또, 보세요?
6: 뭐뭐 이거
9: 이제 지나간 얘기지만 사절 깊지는 못했죠. 음. 근데또 이미 열리까지 가지고 이걸 가지고 최순실이 자리철 이렇게 얘기한 것들이 너무 나아, 심한 게 나간 경우예요. 음. 어쨌든 역사적으로 인종석 개인은 국민적인 지지도 가 아니라 인지도는 많이 올랐어요. 예. 그러니까 자기 정치로이도적행내지 일반 오히려 뭐 성공한 사람도 되는데. 지금 대통령을 공격하기는 부담스럽거든요 지지율이 높기 때문에 그러니까 음. 대통령 흠집 내기로 그 핵심 복심을 그딱 건드리는 거죠 공격하는 거죠.
1: 네. 음~ 성과는 있었다고 보십니까 아니면 오히려 이게 좀 역효과가 아, 났다고 보시니요
9: 글쎄요 바, 바, 반반이겠죠 근데 어쨌든 세상에 좀재밌는게 네. 소품이 중요해요 선글라스 낀게 그게 굉장히 사람을 자극시키거든요 음 그게 뭐 명품이니 이런 거 떠나서 뭐폼 잡는 것 같은 인상을 주니까 이거 네. 그게 인제 좀 사람들이 좀뭐 시계에 거슬렸다 그럴까 좀 그런 거죠.
1: 네. 확실히 언론은 소품을 좋아하는 것 같습니다. 네, 맞습니다. <웃음> 예. 자, 그리고 이제 발언에 대해서도 이제 하나를 딱집어보라고 한다 그러면 그 북한의 음. 이선권의 냉면 목구멍으로 네. 넘어갑니까? 이 발언 네. 처음에 나왔다가 이게 또 있었느냐 사실이냐 이걸 두고 설전도 벌어지고 있는데 이 사태는 어떻게 보십니까?
9: 어쨌든 조명근균 장관께서 네. 비슷한 얘기가 있었다. 그리고 그 뜻은 아, 이건 남북경에 대해서 좀 열심히 준비를 해오시지, 그냥 왔냐, 이런 뜻이다라고까지 해명할 정도면 그 얘기가 있었던 건데, 음. 뭐, 정확한 어디냐, 한번 뭐좀 틀릴 수도 있지만. 네. 지금 이제 분위기는 뭐, 그런 얘기가 사실 없었다는, 다른 뜻이었다는, 이제 이런 식으로 가는 이유는 왜 그러냐면. 예, 예. 국민적으로 좀 이게 민심이 안 좋아요. 그러니까 음. 공분을 일으키고 있는 거거든요. 우리가 네. 북한에 뭐, 죄졌냐, 이렇게 되는 거 아니겠어요. 그러니까, 음. 국정원장까지도 이거는 우리가 사과를 받아내야 된다는 식으로 이제 사실 북한 지금 사과를 받아내겠어요. 지금 네. 북한 눈치 보기 바쁜데 그러니까 그런 식으로 어 어영 유함이와 그냥 뭐라 덮는 모양새인 것 같아요. 좀좀 어. 이거는 좀, 어쨌든 좀 정부가 지금 해국민들한테안 좋은 모습 을 보인 거죠.
1: 예. 그, 정세현 전 통일부 장관 같은 경우에는 예. 북한에게 항의를 엄중하게 해야 된다라고까지 예. 얘기를 하셨고, 근데 예. 예. 또 홍영표 민주당 원내대표는 뭐 그런 말한적 없다던데? 뭐 이러면서 진화 같은 거 나서는 모양 같은데.
9: 그때 그 그게 이제 덮는 모양새죠. 지금 북한에서 되고 어떻게 지금 사과 받아내겠어요? 지금 분위기에서. 예. 예, 지금 어디 처지가 그렇게 됐어요? 북한이 핵만 두더라고 그러니까 이제
1: 불쌍한 처지가 되어버렸죠 <웃음> <웃음> 그렇군요. 근데 이 발언 때문은 아닙니다만 지금 조명구 장관의 음. 그 해임건의안을 자유한국당에서 음. 제출한 상태거든요. 네, 그렇죠. 예 그렇죠. 예이 판단은 어떻게 보십니까?
9: 뭐 해임시키겠다고 했겠어요뭐 물리적으로도 안 되는 거고. 음. 근데 어쨌든 정치공세인데 지금 여야가 이제 하나씩 지금 맞물려가고 있는 게그 특별재판부 설치 문제하고 소위 저 세습 고용세습 일정조사 네. 특이 문제가 서로 이제 서로 대결 구도에 있거든요 그러니까 아직 음. 협상 벌일 때 협상 카드로 하나 더 만들어 놓은 게 아닌가 저는 그렇게 생각했는데요.
1: 예. 음. 알겠습니다. 그리고 이제, 바른미래당 유승민 전 대표 관련해서 좀 질문 드릴게요. 당협위원장을 지원했다, 안 했다, 이 논란으로 어제 해프닝이 좀 있었습니다. 김어준의 뉴스공장에 이제 박지원 의원이, 어, 유승민 대표가 바른미래당 당협위원장 지원하겠냐? 뭐, 이런 말을 했는데 또, 지금 하태경 의원 같은 경우에는 음. 모든 의원들이 다 지원을 했다, 이렇게 음. 얘기까지 했었는데, 이 당협위원장 지원했다, 안 했다 여부가 왜 뉴스가 되는 건지를 좀 알려주세요.
9: 이게 바른미래당이 이제 거의 이제 희망이 없다는 얘기를 보여주는 거죠. 그러니까 어. 이제 내후년인가요? 2020년 총선 때 바른미래당으로 출마해가지고는 가능성이 이제 거의 뭐 제로거든요. 네. 그러니까 지금 이제 미리 이제 그런 조직을 보이고 있는 거죠. 그때가 내가 음. 다 가면 발음 대당은 없어질 겁니다. 민주평화당도 없어지고요. 예. 그러니까 지금 맞지 못해서 남아 있는 거지만은 음. 이미 마음들은 다 떠나 있는 거죠. 네. 그걸 보여주는 거라고 생각합니다.
1: 그렇다고 해서 자유한국당이 그럼 다 흡수하진 않을 것 같은데요.
9: 그러니까 이제 자유 한국당도 이름은 안 남아 있을 겁니다. 어. 이름을 바꾸든지 다른 형태로 가는데 네네. 어쨌든 이합 집단이 이제 총선 앞두고 이루어져 가지고 음. 지금 현재 야당들은 정의당 빼놓고는 다
0: 없어집니다.
1: 네. 그러면그 보수 쪽은 어떻게 재편이 될까요?
9: 그러니까 이제 뭐 옛날 도로 생누리당이 되든지 뭐뭐그 이상은 될것 같지는 않은데. 네. 뭐 기껏 해봐야 잘해봐야 옛날 생누리당으로 가는 거죠.
1: 음 마지막으로 너무,
7: 좀 온... 너무 혹독하게 얘기했나요? <웃음> 네.
1: <웃음> 마지막으로 간단히 좀 마지막 네, 질문드리겠습니다. 네, 네. 한국당 의원들 네. 속된 말로 간 보고 있었다 이렇게 한 줄로 오늘 정리를 하셨는데 이거 네. 네. 어떻게 보십니까?
9: 그러니까요 그냥 그동안 조용했었거든요. 근데 네. 이제, 이제 드디어 목소리들이 나오기 시작했네요. 거기
1: 침박에서음
9: 그러니까 이제 이거 간을 봤더니 이제 별거 아니네. 네. 그래서 이제 드디어 반격이 시작된 겁니다. 그러니까 음. 2년 전으로 돌아간 건데, 네. 사실, 김병준 비대위나 전원책 조직과 태기가 이제 별로 힘을 못 받고 있으니까, 흔들기, 흔들기를 시작하는 거라고 봅니다.
1: 알겠습니다. 네. 정두원의 네, 네. 시사점, 정두원 전 네. 의원이었습니다. 고맙습니다.
9: 네, 감사합니다.
1: 네, 1부 마치고, 뉴스 들으시고, 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 시사본부 금요일에는 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 정상근 알파고의 감시견, 와치독 시간이 있습니다. 정상근 전미디오을 기자, 자만 아메리카의 알파고 시나시 외신 기자, 두분 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까. 예. 국내 외파드업계 1, 2위 업체인 위디스크와 파일놀이 소유주 양진호 한국미래기술회장이 전직 직원을 무차별 폭행하고 직원들에게 워크숍에 가서 일본도, 석궁 등으로 닭을 죽이라고 강요하는 장면이 공개가 됐습니다. 이 때문에 많은 분들이 충격을 받고 있는데 이 보도는 탐사보도 매체 셜록이 뉴스타파와 협업해서 탄생을 했는데요. 2년간의 취재노동과 국내에서 보기 드문 비영리 탐사보도 매체 간의 협업 산물입니다. 하지만 보도 과정의 어려움 때문에 무칠뻔한 사연이 또 알려지면서 취재 배경이 관심을 끌고 있는데 먼저 이번 양진우 회장 사건 어떻게 보셨는지 기자들 의견도 궁금하거든요. 알파고 기자부터 먼저 말씀해주세요. 어떻게 아, 보셨어요? 아니, 이 영상?
10: 네 여기 오면서 좀 봤는데요. 네. 근데 예전에는 좀 그냥 뭐 역설 정도의 갑질 사건들을 우리가 많이 봤었는데 지금 여기는 뭐, 폭행이 좀 약간, 그냥 폭행도 아니고 좀 약간 지나치는 수준의 폭행이었다는 걸로 놀랬지만, 근데 네. 기본적인 틀은 음. 이 갑질 문제가 한국에서 특히 좀 약간 외국 보도에 이제 갑질이라는 단어가 있는 그대로, 갑질, 이렇게 <웃음> 나올 정도로. 아, 갑질을 번역해서 외국에서
1: 보도하는 게 아니고, 갑질, 이렇게 해서. 아 이제 보도해요? 최근에
10: 와서 그거 이제 한국 사회에서 이러, 이것을 갑질이라고 합니다라는 밑에는 어. 한탈락으로 문구도 쓰기도 해요. 아, 그래요? 왠지 어. 뭐, 앞, 예를 들면, 일본어로 오토크이라는 말이 에에. 나왔잖아요. 이제 외국인들도 이제 쓰잖아요. 어. 그런 것처럼 앞으로 외국인들이 갑질이라는 단어를 쓰지 않을까 싶기도 해요. 어, 브리테니코
1: 이제. 사전에 보면은 재벌도 있어요.
7: 예, 네,
10: 이제 <웃음> 재벌은, 재벌은 네. 지금 뭐 일본 재벌이라고 하고, 음, 음. 근데 왠지 저만 가뭐 갑질도 외국인들이 쓰는 단어가 되지 않을까 싶어요. 어. 좋은 한국어도 많은데. <웃음> 네, 네, 그렇죠. 그렇죠. 김치 있어요.
1: 예, <웃음> 네. 네, 정상 기준은 어떻게 보였어요, 이 기사?
10: 아, 저는 이 영상을 보면서
11: 제일 충격적이었던 게 뭐냐면은 음. 뭐 그동안 이제 갑질이다, 뭐 폭행이다. 이런 영상이 있었을 때 대체로 이 숨어서 찍은 영상들이었어요. 그러 그렇죠. 보니까 예, 굉장히 예. 화질도 안 좋고 어. 이것도 잘안 보이고 또 무슨 말을 하는지도 잘 모르고 그랬는데 예. 이번 영상을 딱 봤는데 오, 이거는 그냥 대놓고 찍은 영상인 거예요.
1: 기념으로 소장하려고 준비했던
11: 거 아니에요? 이게? 네, 그래서 아, 그 얘기를 들으면서 와, 어. 이 사람은 정말 와 여기서 완전히 왕처럼 굴림을 했구나 음. 그러면서 정말 왕도 그냥 왕이 아니라 완전 폭군 같은 사람이었구나 좀 그런 느낌이 좀 들면서 음. 저는 그게 정말 가장 충격적이었던 것 같습니다 그래서 네. 이거 한국 사회가 이거를 처벌하지 못한다면 음. 정말 이 사회가 좀 문제가 있는 거구나라는
10: 생각까지 좀 들었습니다 터키 사회도 에 이른바 이런 갑질 같은 게좀 있어요 이 정도로 있진 않아요 그 갑질이라는 자체가 인간이 좀 약간 뭐라고 했대네요. 인간의 본성으로부터 제대로 된그 음. 훈련 정신적인 훈련이 없다면 음. 이 갑질이 나오긴 하지만 한국에 있는 갑질은 그 어느 지역에서도 보이지 못했던 갑질보다 한 단계 위에 있거든요. 음. 왜냐하면 예를 들면 필리핀에서도 빈부 격차가 너무 심한데 음. 거기서도 이제 아래 뭐좀 약간 돈이 많으신 분들한테 돈이 없으신 분들은썰이라고 부르고 그러긴 하지만 음. 그렇다고 해서 이 정도로 뭐공기 장사에서 일어나지는 않거, 않거든요. 음, 한국에서는 좀 그나마 많이 비교적으로 많이 나오지. 그리고 그 농도도 음. 수준도 좀 약간 높게 나오는 거 아니냐. 네. 비행기를 출발 시키지 않고 다시 유통 시켰다면 이건 어마어마한 문제라고 생각해요.
1: 예. 빈부 격차야 뭐 있을 수도 있겠지만 네. 거기서 이 갑질로 이어진다는 것 자체만으로 봐도 이거 상당히 좀 문제가 심각하지 않나 생각이 좀 드네요. 네, 그렇습니다. 어. 근데 이 보도가 묻힐 뻔한 사연이 공개가 돼서 좀 관심을 끌고 있어요. 이 셜록의 박상규 기자가 보도 과정에 어려움을 토로했다고 하는데 어떤 내용이에요? 박상규 기자의 SNS에 따르면 음. 이 사건
11: 자체가 원래 박상규 기자한테 온 거는 맞다라고 하더라고요. 네. 그러니까 이 양진호라는 사람이 워낙 상식 밖의 사람이니까 음. 박상규 기자 말대로 하면 그냥 뭐막 달려들 수 있는 기자가 필요했고 네. 이 제보자들이 뭐 여러 사람한테 알아본 결과 누가 박상규 기자를 추천을 해서 찾아왔다고 라 하더라고요. 어 그래서 박상규 기자가 이 건을 취재를 했는데 2년 전부터 취재를 시작했다고 해요. 근데 이게 취재를 점점 해나가다 보니까. 일이 점점 커지더라는 거죠 어. 단순히 양진호라는 사람의 갑질 문제가 아니라 조금 더 나아가서 이 사회적인 문제가 될 수도 있겠다 싶어서 이 고민을 했다는 겁니다 그러니까 이게 박상규 기자 말로는 뭐 법조비리까지 불거질 것이다 이렇게 음. 예고를 하기도 했는데 네. 박상규 기자가 뭐그 지금 소속돼 있는 이셜록이라는 매체가 뭐 솔루션 저널리즘을 추구한다 이렇게 표방을 하고 있어요. 그러니까 음. 단순히 보도하는 데서 그치지 않고 네. 이 보도가 사회적인 변화를 이끌어내는 데까지 음. 뭐 계속 이제 보도를 해 나간다 뭐 그런 의미를 담고 있는데 그러다 보니까 이렇게 사건이 점점 커지면은 이 셜록이라는 작은 매체에서 이거를 감당할 수가 없겠다라는 생각이 들었다는 거죠. 그럴 수
1: 있습니다. 예예. 예. 그래서
11: 이거를 좀더큰 파급력이 높기 네네. 위해서 파급력을 높이기 위해서 뭐 대형 방송사, 음. 뭐 시민 단체 이렇게 네. 찾아가봤는데. 여기서 거절을 했다라는 어, 거예요. 어. 왜 거절을 했던 이유가, 아니, 뭐, 삼성같이 큰 기업도 아니고, 어. 이런 뭐 중소기업, 중소기업 제보는 우리도 많이 들어오는데, 예, 예. 뭐, 이런 중소기업까지 할 필요가 있겠는가. 뉴스
1: 가치가 안 된다, 이런 뜻이네요? 거의 그렇습니다.
7: 어. 네.
11: 근데 지금 아시다시피 상당히 많은 뉴스 가치를 함의하고 있는 기사가 됐는데, 네. 뭐, 큰 방송사가 어딘지 말은 하지 않았습니다만, 어쨌든 그렇게 제보를 다시 했고, 취재자료도 음. 취재 다줄수 있다고 라 했는데, 그 방송사에서 거절을 했고, 그래서 뭐 어쩔 수 없이 이제 본인이 유스타파와 같이 이걸 이제 터뜨릴 수밖에 없었다라는 건데, 네. 이 박상규 기자 SNS에 보면은 이런 얘기가 있어요. 그러니까 삼성 같은 대기업도 아니고 중소기업에서 벌어진 일을 그렇게 보도할 필요가 있냐라는 말이 좀 서글퍼다는 거죠. 그러니까 음. 삼성은또 보도 안 하잖아요.
1: 걸리면. 어, 네, 그렇죠.
11: <웃음> 근데 이제 삼성맨들은 어려움에 처하거나 갑질을 당하면. 방송사에 올수 있는데
1: 어. 우리나라
11: 대부분의 사람들이 중소기업에서 일하는데,
1: 그렇죠. 그럼이
11: 사람들은 어디를 갈수 있겠느냐, 좀 어. 이런 얘기를 하면서 좀 서글펐다 이렇게 얘기도 하기도 했습니다.
1: 예, 뭐 방송사뿐만 아니라 시민단체도 도움 요청했는데도 거절했다는 글까지 지금 올려나고 있는 상황인데, 네네. 이 관련해서는 이제 후속 보도가 좀 나와야지 구체적인 내용들을 좀알수 있을 것 같고요. 아. 어... 저는 이번에 보면서 이 셜록이라는 탐사 보도 매체 네. 그리고 이곳이 결국에는 뉴스타파라는 곳과 이제 얘기가 나오게 됐어요. 음, 이 탐사 보도 매체들이 이렇게 어떤 특종 같은 것들을 내게 되고 하는 그런 이유들도 좀 있을 것 같기도 하고 그 부분도 좀 짚어볼까 싶기도 한데
10: 해외에서도 이런 탐사 보도 매체들이 따로 독립적으로 나와 서 설득하기도 합니까? 이제 방금 전에 필리핀 얘기를 했으니까 필리핀 얘기를 이어서 갈게요. 네. 필리핀에서 라몬 똘포이라는 기자가 있어요. 음. 이분이 나이가 꽤 많으세요. 네. 근데 이분의 특징은 뭐냐면, 자기 수사팀이 있어요. 음. 그리고 이분이 필리핀에 있는 이렇게 중소기업이나 대기업들이 일으키는 갑질이나 아니면 달세, 음. 아니면 그 불법 거래. 안아야 되는 거래를 한다면 음. 이건 집중적으로 이제 들어오는 제보를 받아서 수사를 하고 도트리거든요. 음. 저는 거기 그그 그 사람의 사무실을 직접 방문했어요. 필리핀에서 어떻게 예. 하는지 일단은 입구에서 그리고 안에서 경호원들이 있어요. 자기 직접 그 고용했던 경찰 어. 아니고요. 예. 그리고 안에는 한2 0명 가까이 사람 이래요. 어. 그리고 자꾸 이렇게 돈없딱 봐도 돈이 없어 보이는 분들이. 그분을 찾아와서 사진이나 뭔가를 갖다 주고 그러거든요. 어. 제가 물어봤어요. 이 경호원들 누구의 등지 어. 딱 봐도 근데 아나 지금 그 자꾸 협박 전화를 받고 있다. 왜냐면 이때까지는 인생을 망하게 만들었던 비즈니스맨은 한두 명도 아닌데. <웃음> 그래서 나는 이렇게 다닐 수밖에 없다. 음. 그래서 저는 그 사람의 그 모습을 보고 아뭐 필리핀이니까 이런 기자가 생기는구나. 한국은 그나마. 그래도 법치주의가 제대로 돼 있고 언론사들 그나마 이제 윤리에틱이 있으니까 이 정도의 네. 인물이 영웅이 필요 없지만 그래 너무 감동으로 받았어요. 음. 근데 이분 이또 좋은 일이 생겼죠. 이분이 밀어주는 사람이 대통령 됐어요. 누테르테. 아 그래요? <웃음> 예. 갑자기 이 반전인데. 아 <웃음> 그렇군요.
1: 누테르테를. 네. 그거 사석에서 제가 좀뜯 들어가겠습니다. <웃음> 네. 이번에 이제 보도가 된게 이제 셜록이라는 매체고 네네. 기자가 네 분밖에 안 계시다고 들었어요 지금 현재 네네. 셜록에는. 그리고 이제 앞서 파급력을 높이기 위해서 메이저라고 얘기하는 흔히 방송사나 신문사 안 됐고 뉴스타파와 함께 협업을 통해서 이걸 공개를 했는데 네. 이게 파장이 커지다 보니까 앞서 말씀하셨던 메이저 언론사들이 이걸 다퉈서 보도를 하기 시작합니다. 네. 저희 kbs도 마찬가지죠. 근데 이 보도의 출처를 언급하지 않는 부분들이 좀 문제가 되고 있거든요. 그러니까 네. 이 보도가 나온 게된게 게 처음에 단독 보도를 한게 셜록이라든가 뉴스타파다라는 것들을 왜 이렇게 메이저 언론사들이 언급을 안 해요?
11: 이게 그냥 관행처럼 그러는 것 같아요. 근데 관행. 그나마 지금은 좀 많이 좋아졌습니다. 근데 예전에는 정말 뭐랄까 하여튼 작은 매체들이 이런 걸 보도를 하면 그냥 작은 매체들은 이름을 안 쓰는 경우가 굉장히 많아요. 특히 음. 뭐 대형 언론사 뭐. 방송사들은 물론이고, 뭐, 대형 일간지들도 이 작은 매체들을 인용을 할 때는 거의 그 인용 출처를 밝히지 않고, 네. 오히려 역으로 만약에 조선일보나 KBS나 이런 대형 매체에서 보도를 하면은 음. 거의 대부분이 다 출처를 명기를 하는 일들이 있죠. 그러니까 예. 이큰 매체들이 작은 매체들을 것을 가져다 쓰는 게좀 부끄러워서 그러는 건지 잘 모르겠는데, 음. 뭐 어쨌든 이런 것들이 이 작은 매체 기자들한테 굉장히 좀 불만으로 많이 쌓여왔고뭐 네. 그럴 때마다 뭐 제가 있던 매체에서도 계속 전화를 해서 항의를 하던가 뭐 그런 일이 있었거든요.
6: 음. 그러다
11: 보니까 그나마 많이 좋아진 게 지금 이 수준입니다. 네. 근데 일간지 같은 경우에는 거의 다 출처를 요새는 다 표기를 했는데 이번 음. 양진호 씨건 같은 경우에는요. 그런데 네. 조선일보하고 한국경제는 표기, 어, 표기를 안 했다는 거예요. 그래서 음. 미디어논에서 왜 표기를 하지 않느냐 이렇게 예. 조선일보 기자한테 물어보니까. 뭐, 별뜻 없이 그냥 안 했다라는 음. 겁니다. 근데 네. 이런 작은 매체들 같은 경우에는 좀 이름을 알리는 게 굉장히 중요한 일이기도 하고, 음. 근데 그런데 이렇게 이 매체들이 가지고, 그, 가지고, 이, 그, 이 매체들이 만들어낸 결과물을 가져다 쓰면서 그걸 표시를 안 하는 게 좀, 뭐랄까. 그 언론계에서 은어로 좀 상도 이상이 맞는 것인가 좀 이런
1: 비판들이 좀 나오고 있죠. 그러니까 우리가 출처 표결을 제대로 잘하는 게 외신들을 이용을 할때 출처를 다 밝히잖아요 우리가. 뭐 로이터에 따르면 네. cbs에 따르면 아니면 미국의 소리 voa에 따르면 이렇게 보도를 아, 하는데 선배님 지금
10: 로이터에 등치하고 니스타파의 등치가 똑같은 등치인가요
1: 아 물론 그건 아니지만 <웃음> 아그 부분이 있는 거예요?
10: 그렇죠 어. 하기만 해봐요 로이터를 출처해서 이를 언급하지만 아, 여기 지금 로이터 기자 가몇 명인지 아세요? 한국의 와인의 로이터 기자가 어, 요 30명 넘어요. 아, 어마어마한 그래요? 큰 사무실이 있어요. 어. 뭐 변호사까지도 있고. 음. 어, 어마어마한 일이 벌어질 거예요 음. 그냥 뉴스타파를 안 했다면 뭐 전화해서 시비만 걸겠지 뭐더 이상 문제가 없을 거 아닌가? (웃음) 이런 상황이에요, 지금은. 근데 이런 관행들은 좀 바뀌어야 되잖아요. 그렇죠, 바뀌어야 되죠. 어. 특히 뭐 셜록,
11: 뭐 뉴스타파 이런 매체들 같은 경우에는 음. 뭐 다른 대형 매체들은 뭐 대기업으로부터 돈을 받거나 아니면은 뭐 광고를 받거나 음. 아니면은 뭔가 이제 온라인으로 유도를 해서 포털에 등록이 돼 있어서 포털을 통해서 유입되는 사람들을 통해서 광고 수익을 얻어내는 이런 수익 모델이 있단 말이죠. 네. 근데 뭐 셜록 같은 경우는 뉴스타파는 뭐 포털에 들어가 있긴 하지만 이 셜록 같은 경우에는 포털에서도 노출이 안 되고 있는 상황이에요. 그래서 음. 이런 매체들은 이제 후원에 대체로 많이 기대는데 네. 그렇기 때문에 자신들이 뭔가 어 엄청난 이제 결과물을 내고 그 결과물을 바탕으로 우리 같은 작은 매체도 좀 도와줄 필요가 있다. 그래야 이제 더 이런 기사가 나올 수 있다. 이걸 알려야 되는데. 음. 근데 이 출처를 표기하지 않고 그냥 가져가 버리면은 그런 기회를 박탈하는 거죠. 반면에 네. 대형 언론사들은 그 컨텐츠를 가져다 씀으로써 자기 PV를 통해서 또 광고를, 광고 수익을 창출하는 그런 것도 있고요. 예. 그래서 이런 거는 굉장히 좀 불공정한 것도 문제는 니고 악순환이라는 말이죠. 음. 기사는 저작권이 없어요? 기사 저작권이 있죠. 어. 네. 있는데. 그냥 출처 표기 없이 그냥 갖다 쓰더라고요. 보통. 아, 이런 부분에
1: 대해서 소송으로 이어지는 것까지는 제가 보지 못했습니다. 음, 그리고 이제 이런 뭐 셜록이라든가 뉴스타파 같은 이런 작은 언론들이 이제 탐사 보도 영역으로 많이 이 일을 하게 되고 이제 깊이 있는 그런 분석 있는 그런 기자 기사를 많이 내곤 하거든요. 이전에 있었던 방송사라든가 신문사에서 그냥 그 매일매일 쏟아지는 그런 기사들 말고 2년 동안 준비를 했다거나 이런 탐사 보도 같은 것들. 기자들은 좀 이런 부분에 좀 로망
10: 같은 거 있지 않습니까? 있죠. 뭐 그런데 아, 한국... 로망을 네. 가지고 누가 입사해요? 음. <웃음> 꼬박꼬박 나오는 월급을 생각하고 <웃음> 입사하는 건데. 어, 굉장히 한국적인
1: 사람인 <웃음> 아, 로망과 현실은 다르다? 로망을
10: 가지려면 뭐 사귀고 뭐 여자친구를 만들고 그럴 건데 누가 음. 로망을 가지고... 있... 뭐, 입사를 하겠어요? 네. 음. 근데 사실 이런
11: 거 보면은 좀, 뭐랄까, 하여튼 기자들로서는 마음 한쪽에 뭔가 좀 불타오르고 막뭐 그런 게 있죠. 네. 저렇게 좀 중요하고, 음. 뭐 약자들 편에 서고 이런 보도를 해야 되는데, 뭐, 네. 그런 꿈도 있는데. 음. 근데 사실 이 한국에 그냥 일반적인 매체에 속한 기자들이 이런 보도를 하기는 정말 힘들어요. 그러니까 뭐 음. 큰 대형 언론사 같은 경우에는 조금 약간 인력 조정에 탄력이 있어서 그게 네. 가능할지 몰라도 음. 뭐 거의 대부분의 기자들이 뭐 작은 매체에서들 일을 하니까 네. 이런 작은 매체에서는 그냥 일어나는 사건의 뒤만 쫓아가기도 좀 힘든 그런 상황이죠. 그러다 보니까 네. 좀 이렇게 일이 재미 없고 어. 또
10: 지루하고 이렇게 좀 아니 이런 네. 거 있어 이제 한곳에 기자이하면 음. 이제 저는 다른 언론사들 못 봤지만 기본적으로 하루에 한탄이라든 단락 두개 정도라도 기사를 쓰고. 사무실을 자주 이렇게 갔다 왔다 해야 되고 그러는 건데 이런 점에 약간 담사 키사를 쓸라면 마치 좀 약간 경찰처럼 음. FBI 수사대처럼 그렇죠. 에, 뭐 거기 주변에 집을 빌리고 거기서 그 자고 일어나고 완전 좀 약간 특공대처럼 쫓아 다녀야 되는데 음. 그걸 할수 있는 환경을 만들 수 있는 언론사가 거의 없어요. 대형 언론사이더라도. 네. 그거는 좀 일단은 멀어가야 뭐. 되나? 그 국민의 그 그러한 이러한 탐사 보도들을 얼마나 많이 읽고 싶었다는 읽고 싶고 있다는 그 자체를 받아들이고 거기에다가 음. 투자를 해야 되는데 네. 아직도 뭐뭐 뭐 그냥 뭐 연예인 기사 내면서 시청률 뭐 클릭 수를 올리자 그러한 수준이에요 네. 안타깝게도 예. 그
11: 기자들이 다 하나를 하나의 이슈만 취재를 해서 오랫동안 그걸 취재 해야 되는데 음. 그냥 지금은 이제 그 페이지 뷰를 통해서. 인터넷에 몇 명이 클릭했냐에 따라서 그 수익을 얻는 모델이다 보니까 그게 이제 쉽지가 않죠.
1: 네. 앞서 알파고 계자가그뭐 로망보다는 현실이 중요하다라는, 그러니까 현실에 의존할 수밖에 없다라는 네. 말씀을 하셨는데 또 이런 뭐 셜록이라든가 이쪽에 계신 분들은 생계 대신에 또 보도를 위해서 발로 뛰고 있는 부분이거든요. 네. 네. 어, 조만간 저희 시사본부에서 이 관련된 분들을 한번 좀 모셔서 인터뷰라도 좀 해보고 직접 좀 얘기를 들어보는 시간. 만들어
10: 보도록 그때, 하겠습니다. 그때 같이 이제 출연하죠. 아, 그럴까요? 예, 네, 이제 <웃음> 따로 하지 마시고. <웃음> 그 계기를 좀 약간 서로 알게 됐으면 좋겠어요. 알겠습니다. 정상근
1: 전미디어늘 기자 자만 아메리카의 알파고시나 씨 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평하고 있습니다. 아, 국가기관 뉴스통신사죠. 연합뉴스가 여성차별적인 방식의 기사표기 관행을 바꾸기로 했습니다. 기사에서 인물 정보를 표기할 때 남성은 가로 속에 나이만 쓰고 여성은 나이와 함께 여 이렇게 써온 그간의 방식을 바꾸기로 했다고 하는데 어떻게 바꾸기로 했는지를 좀정상용 기자가 다시 한번좀 정리해 주세요.
7: 그러니까
11: 말씀하신 대로 그 전에는 여성만 표기를 했습니다. 그러니까 예를 들면 네. 뭐 A와 B가 뭐 길을 걸었다 뭐 이렇게 음. 이런 기사가 있다라고 치면 네. A씨 가로 열고 5 0세 음. 그리고 b c 가로열고 50세 여 어. 이렇게 썼다는 거죠. 아, 남은 안 쓰고 네, 남은 여만 여 라고 썼군요. 네. 그래서 남성은 별도로 표시를 안 했다는 건데 음. 세상이 뭐 양성이 반반이라는데 이거 기본적으로 표시를 안 하면 기본이 남자고 음. 여성은 뭔가 특수하게 표시를 해야 되고 네. 뭐 이런 게좀 이상하지 않습니까? 그래서 음. 이거를 바꾼다라는 겁니다. 그러니까 a c 가로열고 50세 뭐 b c 가로열고 50세 뭐 이렇게 음. 바꾸겠다는 거고 예. 꼭 성별이 들어가야 한다. 나는 보도도 있겠지 않습니까 가끔 보면 음, 그렇죠. 예. 그럴 렇죠그 경우에는 다 표시한다 그러니까 A씨 가로 열고 50세 남 어.
1: B씨 가로 열고 50세 여 이렇게 다 표시한다라는 겁니다 예, 그러니까 여성들의 성별만 포기하는 기사 방식이라든가 용어 같은 거에 대해서 항상 문제가 있었어요 그동안 네, 그렇죠. 뭐 여성만 앞에 여자를 붙이는 경우들이 상당히 많고.
11: 당장 뭐, 네. 기억나는 것도 여배우, 네. 여기자, 여기자, 뭐,
1: 여교수. 네, 네.
11: 남교수 이렇게 안 하잖아요. 남교수, 네. 남기자 이렇게는 잘 부르진 않죠. 어. 일단 뭐 그런 경우도 있고, 뭐 아까도 말씀드렸지만 이게 곧 남성은 좀 일반적인 음. 것에 비해서 여성은 좀 뭔가 특수하고 특별한. 존재로 좀 묘사가 되는 것 같아요. 그러니까 여자를 이렇게 붙이면요. 음. 그래서 아까도 말씀드렸듯이 뭐 세상의 양성이 반반인데 뭐 이런 표기, 표기법이 좀 이상하기도 하고 또 기, 직업 같은 경우에 뭐 기자 같은 경우에는 굳이 남성과 여성을 이렇게 구별해서 쓸 필요가 있나 음. 뭐싶기도 하고 좀 그런 그런 점이 있습니다.
1: 예. 바꾸기로 했다고 하니까 이거는 아, 어, 그래 잘한 일이다라고 생각이 듭니다만또 네. 한편으로는 어 지금까지 우리가 이러고 살았었나? 라는 생각이 좀 들기도 음. 하는데, 알파오 기자, 해외에서는 뭐 성차별이라든가 성별 관련된 보도들에 대한 뭐짐 같은 것들이 좀 있습니까? 어때요?
10: 아니, 그 소양 언론은 그나마 이제 극복을 했는데요. 네. 예를 들면 뭐, 비즈니스맨, 비즈니스워먼이라고 음. 하고 하는데, 터키에서는 이, 이렇게 뭐지, 그 정보를 했을 때 여자를 특별히 언급하는 거 없고, 음. 터키에서는 그냥 남자이면 남자이라는 것을 다 벽이하고, 어. 여자이면 여자이라는 것을 벽이 하는데, 우리 지금 언론에서 남 여성자별 문제가 터지는 상황이 거기에 있지는 않고 딴 데에 있어요 어디요? 예를 들면 이제 비즈니스맨이라는 단어가 있잖아요 예, 근데 예. 영어로는 음. 비즈니스 부먼이라고 하는데 음. 근데 그건 터키말로는 너무 애매해요 우리는 음. 비즈니스맨 이슈 아담이라고 하는데요 아담이? 예. 예. 아담은 인간이라는 의미인데 어. 근데 남성 느낌이 나요 왜냐면 에, 에, 애덤 음. 있잖아요 에, 아담하고 거기로부터 나온 단어니까 어. 원래 인간이라는 의미이지만 어. 아 그래서 이걸 어떻게 해야 되나 그러면 음. 따로 우리도 뭐지 이시 가든이라고 만들어야 되는데 가든이라면 여, 여성인데 네. 그냥 남성은 엘케인데 그러면 남자들 때문에 또 다른 <웃음> 단어도 만들어야 되나 음. 그래서 언어 때문에 언, 언어 문제 때문에 지금 나온 문제점이 있어요 오케이 그러면 뭐 일하는 사람 뭐 뭐라고 나 그래, 비즈니스맨 비즈니스 분 그렇게 불었다고 칩시다 그러면 과학자는 음. 과학자도 밀림 아담이인데 그럼 밀림 가든이라고 해야 되나? 음. 뭐 이렇게 지금 터키어이라는 그 언어 문제 때문에 나오는 여성 자비율 문제들 이 있긴 하지만 그것도 이제 불어가는 중이에요. 그 그렇게 기자들이 언론인들이 거기에다가 큰 고집을 부리고 있지는 않고 오히려 지금 아직도 토론 중이에요.
1: 네, 그 지난번에 저희가 제가... 기사 어뷰징 다뤘었는데 네네. 예전에 그런 거 있었잖아요. 무슨 무슨 여, 무슨 무슨 여 이래가지고 성차별이라든가 음. 여혐을 조성하는 기사도 많은 비판을 받아왔었죠, 우리가. 네, 네 그렇습니다. 뭐
11: 이게 요새는 그래도 좀 자정운동이 있어서 이게 좀 덜하긴 한데 예전에는 진짜 많았거든요. 그러니까 이를테면 은 지난 2015년의 경우에 뭐 이른바 이제 캣맘 사망 사건이라는 음, 것이 있었는데 캡맘. 이 고양이한테 밥을 주던 사람을 누가 벽돌로 살해를 한 거예요. 음. 그래서 그러면은 이게 뭐 벽돌 살인 사건으로 부를 수도 있는데 네. 왜 캣맘 살인 사건으로 부르냐 이게 좀 사건의 정체성이 좀 애매해진다 좀 이런 지적들도 있어서 언론사들이 캣맘이라고 쓰다가 그 표식을 바꾸는 일도 있었습니다 어. 그런 일도 있었고 또 대표적으로 또 알려진 게이 조두순이 저지른 성폭력 사건에 대해서 피해 아동의 이름을 붙인 사건으로 만든 적이 음. 있었어요. 그리고 또 김일곤이라는 사람이 이 30대 여성을 살해하고 이 트렁크에 가둔 다음에 방화를 한 사건이 있었는데 이 사건은 난데없이 트렁크녀 사건 이렇게 불리기도 했습니다. 그러니까 반면에 이제 남성이 피해자일 경우에는 그게 도드라지지 않는데 얼마 전에 그 강서구 화곡동에서 p c 방 살인 사건 이 있지 않았습니까? 그때 뭐 알바 남 살인 사건 이렇게 불리지는 않는데. 여성들은 뭐 그렇게 부린다는 거죠. 그러니까 어. 여성의 적치성을 강조하는. 그래서 아까 아까 말씀드렸듯이 이런 거는 예전부터 좀 비판이 많았었고, 그래도 좀 다행히 요즘에는 좀 나아지는 추세인 것 같습니다.
1: 네. 좀그 외에도 좀 우리가 고쳐야 할 성차별적인 보도관행 같은 것들은 어떤 네. 게 있을까요? 뭐 여성이 피해자인 경우에
11: 좀 이런 일이 종종 있는데, 피해자 경우에 네. 사진을 쓰는 경우들 이 있어요. 이게 일러스트인데. 여성의 실루엣 사진을 쓰는 경우들이 좀 있거든요. 예, 예, 예. 뭐 여성의 실루엣 앞에 이제 음. 칼사진 하나 놓고 막 이렇게 뭐 굳이 이렇게 뭐 피해자가 여성이라는 점을 강조할 필요가 있냐. 음. 좀 이런 지적들도 좀 있고 또뭐 제목을 달때뭐 여성과 관련된 사건 같은 경우에는 뭐 가십성인 제, 가십성이 있는 제목을 쓴다든지 음. 아니면 뭐 몹쓸짓 뭐 이런 표현을 쓴다든지 아니면 뭐 보도에서 뭐그 성폭력 문제에 대해서 음. 평생 씻을 수 없는 상처 뭐 이런 식의 표현을 쓴다든지 그러네요. 예. 네. 예, 예. 좀 이런 식의 보도는 좀 지양해야 하지 않을까? 좀 음. 부적절하다 이런 지적들이 나옵니다.
10: 네 이번 연합뉴스 결정에 대해서 아 저는 적극 지지입니다. 음. 저는 뭐라고 해야 되네? 그 한국이 경제적으로도 민주주의적으로도 너무 급성도로 발전을 했는데 네. 아직 남녀자별 남녀평등에 대해서는 음. 어쩔 수 없이 왜냐하면 따라가기가 힘들거든요. 네. 그래서 국민 어느 정도 인식을 하고 있는데, 아, 우리는 지금 남녀 문제가 좀 있어요. 우리는 차별하고 있다. 음. 인식을 했지만, 그건 실전으로 아직 100% 반영되지 않은 상황이고, 저는 인식이 됐다고 생각하니까 실전이 그냥 시간 문제라고 보고 있어요.
1: 예, 알겠습니다. 자, 정상근 전 미디어 오늘 기자, 자만 아메리카의 알파고시나시 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평, 와치도 코너를 함께 했습니다. 두분 말씀, 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
8: 드라인 뉴스입니다. 민주평화당은 음주운전으로 무리를 빚은 이용주 의원의 원내수석 부대표직 사퇴서를 수리하고 이원을 징계위에 회부하기로 했습니다. 19대 대선과정에서 불법 선거운동을 한 혐의로 기소된 탁현민 청와대 선임행정관이 이심에서도 벌금형을 선고받았습니다. 앞으로 유치원이 임시휴업 폐원하려면 학부모 3분의 2 이상의 동의를 받아야 합니다. 이와 함께 인가받은 모집정원에 대해 일방적으로 모집중지를 하는 유치원은 교육과정 운영의무와 변경인가를 위반해 형사처벌의 대상이 됩니다. 1984년 5월 이후 삼성전자 반도체와 LCD 생산라인에서 근무하다가 백혈병에 걸린 피해자는 최대 1억 5천만 원의 보상을 받을 수 있게 됐습니다. 구글 직원 수천 명이 일부 임원들의 직장 내 성추행과 이를 비호한 회사 측의 대응에 분노해 세계 곳곳에서 동맹 파업을 벌였습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 미세먼지와
4: 날씨 정보입니다. 추위가 풀리니 미세먼지 농도가 다시 높아졌습니다. 낮 동안 경기도와 충북, 대구와 울산, 경북 지역을 중심으로 일시적으로 먼지 농도가 나쁨 수준까지 오르겠고요. 그 밖의 지방은 보통에서 좋음 단계의 먼지 농도를 유지할 전망입니다. 따뜻한 가을볕에 기온은 꽤 많이 올랐습니다. 오늘 예상 낮 최고 기온이 서울과 대전 17도, 광주 18도, 부산 19도 등으로 어제보다 1~2도 정도 더 오르면서 평년 기온을 회복하겠습니다. 주말 동안에는 오늘보다 아침과 낮 기온이 모두 조금 더 오르겠지만 아침 공기가 워낙 차가워서 일교차가 15도 안팎으로 무척 크게 벌어지겠습니다. 하늘은 당분간 대체로 맑겠습니다. 때문에 대기가 점점 더 건조해지니까요. 불조심하시기 바랍니다. 현재 서울의 기온은 16.7도입니다. 미세먼지와 날씨정보였습니다. 이어서 이 시가 교통상황을 KBS
3: 교통정보센터 박소영씨가 전해드립니다. 서울 외곽순환고속도로에 사고 여파를 받는 곳들이 있습니다. 먼저 판교에서 구리 쪽 성남 부근인데요. 사고가 발생해 일대에 지나기가 어렵습니다. 이후로 광암터널 안에서도 사고가 있었는데요. 1차로를 막고 처리 작업을 하고 있어서 뒤로 3km 구간에서 밀립니다. 그밖에 서해안고속도로 서울 쪽으로 팔곡터널 부근에서는 3차로에서 작업을 하고 있습니다. 여파로 매송부터 밀리고 있고요. 서울 시내 간선도로에서는 올림픽대로 잠실 쪽으로 동작 지나서부터 밀리고 있는데요. 반포 부근에서 사차로를 막고 작업을 하고 있습니다. 이후로 성수분기점 부근에서 밀리고 있고 강변북로는 마포에서 반포까지 20분 정도 걸리고 있습니다. 서부간선도로 안양 쪽으로 도 교통량이 늘었습니다. 목동교 부근과 고척교에서 금천 사이로 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의
1: 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해 주세요. 불필요한 것을 버리기로 했다. 집착에서 벗어나겠다. 중국 최고 인기 배우죠. 판빙빙이 엊그제 자신의 고가 명품들을 중고품 거래 사이트에 내놓으면서 남긴 말이라고 합니다. 처음 탈세 의혹에서 잠적에다가 세금 완납으로 이어지는 이 판빙빙 사건의 이면에 시진핑 주석의 향후 국가 운영 전략이 담겨 있다 이런 얘기가 있습니다. 도대체 이게 무슨 이야기인지를 찬찬히 좀 살펴보겠습니다. 한중 콘텐츠 연구소 김원동 대표와 함께 합니다. 어서 오십시오. 예, 반갑습니다. 예. 한빙빈과 시진핑 주석의 국가 운영이 어떻게 연결되는지는 좀 잠시 뒤에 좀 보겠고. 예. 어려운 얘기부터 좀 들어가 보겠습니다. 미중 무역 분쟁 때문에 트럼프 행정부가 경제적, 정치적으로 상당히 뭐 이득을 보고 있다 이런 분석도 많이 있던데 중국 쪽은 불만 높을 것
12: 같고 무역 분쟁 관련해서 실제 베이징 분위기가 어때요 뭐~ 실제적으로 관세나 이런 것들이 무역 분쟁이 실제로 진행된 게 지난 (7월이었으니까) 예. 아직 뭐~ 북경 일반 시민들이 물가 체험이나 이런 것으로서 뭐~ 가격 폭등이 있다거나 이런 것들로 체험하기는 좀 이른 분위기고요 음. 다만 이제 혹시 따이공이라고 아세요? 따이공이 뭐예요? 그, 요커를 가장해서. 아, 우리나라에 예, 와서 예. 이제 막 새, 뭐, 면세점 있는 물건을 싹쓸이했다, 뭐, 이런 얘기들을 저혀 보따리상, 뭐. 예, 보따리상. 예, 예, 예. 이게 이제 보통 일반 개인 소비자들의 음. 그 부탁을 대리심 받아 대리 구매하는 사람들을 얘기하는데. 네. 얼마 전 9월 28일에. 네. 어떤 따이공이 블로그에다가 오늘 9월 28일 암흑의 날. 따이공들에게 암흑의 날이다라고 선언한 바 있었는데요. 어. 그날 갑자기 이제 9월 28일날 중국 세관 당국에서 네. 원래는 이제 개인 소비자들이 이렇게 물건을 사 갖고 들어오는 거는 관세를 안 매겼었는데 음. 갑자기 그날 폭탄 관세를 부과하면서 네. 한 상해 한 세관에서만 1,600억 원어치의 물건을 압류당했다고 하더라고요. 어 그래요. 예예. 어. 예. 그래서 뭐 이제 사실 사드 지난 2년간을 봤을 때 원래 이런 부분까지는 사실 그렇게 중국 당국에서 이렇게 제한을 가진 않았었는데 음. 이제 이런 것들을 보고 나면. 혹시 이런 부분은 미중 무역 분쟁을 장기전을 대비해서 네. 이제 세수 확대를 좀 노리고 음. 외화 유출을 좀 막겠다는 라 어떤 의지가 좀 보이는 그런 부분도 있다고 봐서요. 네. 뭐 이런 것들을 보면 좀 앞으로 점점 소비 심리가 좀 위축될 거라고 좀 전망을 하고 있습니다. 음. 뭐 무슨 무슨 뭐 제품에 관세를 부과하겠다 이런 얘기들도 이전부터 여러 번
1: 써왔었고 또 당하기도 했었고 했습니다만 최근에 미중 간의 이런 무역 분쟁 같은 경우에는 좀 길게 하고 있지 않나라는 생각이 좀 들거든요. 여기에 대해서 중국에서는
12: 어떻게 보고 있어요? 그 사실 초반에는 서로 간에 아마 약간의 좀오판은 있었던 것 같아요. 음. 뭐 중국에서는 아, 트럼프가 뭐 기업가 출신인데 네. 뭐 중간선거 앞두고 약간 인기 좀 얻어보려고 하는 일시적인 조치다라고 생각했던 것 같고 음. 뭐 트럼프 또한 뭐 미국에서도 중국이 좀 이렇게 세게 좀 처음에 압박을 하면 네. 좀 쉽게 굴복하고 협상 테이블에 나오지 않을까 이런 생각을 했던 것 같은데요. 네. 일단은 좀 그런 부분에 있어서는 미국에서는 먼저 좀 잘못 봤던 게 중국 지도자들이 옛날부터 굉장히 체면을 중시하지 않습니까? 체면. 예. 그런데 예. 그 체면이라는 부분은 생각 안 하고 서구적인 사고 방식으로 음. 계속 압박만 하면 어떤 뭔가 가시적인 성과가 있을 거라고 봤던 건데 네. 이미 중국 입장에서는 전 세계 사람들 앞서 망신을 당할 만큼은 당한 거죠. 음. 그러니 이제 이런 부분이 이제 쉽게. 이렇게 풀어질 것 같지는 않고요. 어. 아무래도 많은 전문가들이 생각하기에 네. 이게 좀좀 장기전으로 가지 않을까 이렇게 좀 생각하고 있고, 어. 당연히 뭐 미국, 중국에서 불만은 있겠지만 예. 그런 부분에 대비해서 지금 허리띠를 졸라매는 어떤 그런 캠페인도 좀 벌이고 있는 실정입니다.
1: 아 그렇군요. 그 미중 무역 분쟁이 미국의 경기 부양, 뭐 무역 적자 해소 이걸 위해 시작된 액션이다.
12: 표면적으로는 그렇게 알려져 있었거든요. 이건 어떻게 보세요? 그 표면적으로 그렇게 알려진 거고요. 네. 뭐제 개인적인 사견으로는 사실 뭐 중국도 그렇고 미국도 그렇고 중국이 뭐 군사력이나 경제력으로 미국이 아직까지 상대가 안 된다는 건 서로들도 다잘 알고 있습니다. 네. 단지 근데 이번에는 역설적으로 자유무역을 그동안 그렇게 주창해왔던 미국이 보호무역으로 돌아서고 음. 보호무역을 할줄 알았던 이제 중국이 자유무역을 주창하고 있지 않습니까? 그러네요. 어. 즉. WTO라는 가입을 통해서 중국이 굉장히 고속 성장을 했는데, 그랬죠. 네. 원래는 미국이 주도적으로 만든 게 WTO였고요. 음. 거기에서 사실 미국이란 나라가 자기 국익을 위해서 WTO를 갖다가 밀고 나갔던 건 사실인데, 네. 오히려 자기네 나라를 위해서 만들어놓은 조약을 통해서 중국이 가장 큰그 이득을 이득을 보고, 보고 있는 거죠. 그런 어. 그런 부분이 일단 장기간 이제 지속되니까 그런 부분이 약간 좀맞덕지 않았을 거고요. 음. 두 번째는 뭐 AI나 혹은 이제 5G 같이 네. 그 이제 미래 의 글로벌 경제를 선도해야 되는 어떤 미래 4차 산업혁명의 핵심 기술에 있어서 음. 중국이 이제 팔로워가 아니라 네. 오히려 선도자로서 이제 미국보다도 훨씬 더 경, 기술적 우위를 갖고 치고 나가는 것에 있어서 일종의 약간 향후에 글로벌 거버넌스에 있어서 주도권을 통, 뭐 주도권을 위한 또 싸움이라고 봐야 될까요? 음. 뭐 그런 일환으로 좀 보는 측면이 좀더 올바른 것 같습니다. 아 그렇군요. 좀 그러한 것들을 실제적으로 좀
1: 보여주는 사건인 것 같습니다. 그러니까 중국 배우 판빙빙 사건이 뭐 저희도 이제 이 시간 통해서 도좀 다뤄본 적이 있었는데 이게 단순히 그냥 뭐 탈세 이런 얘기가 아니고 미중 무역 분쟁과의 연관지어서 볼 필요가 있다라고 말씀을 하신 것으로 알고 있어요. 좀 차근히 보겠습니다.
12: 먼저 판빙빙 사태 좀 간단히 정리를 좀 해주세요. 뭐판백빙 사건은 이미 뭐 한국에서도 너무 많이 돼서 특필이 됐었기 때문에 근데 이제 그것이 제가 개인적으로 안타까운 것은 어떤 개인 연예인의 음. 뭐 성상납 스캔들이나 어떤 뭐 연예인의 추문 이런 식으로 가십거리만 달아졌던 부분이 약간 좀 아쉬웠고요. 예. 사실 그거는 그 지난 20년간 중국 경제 발전과 함께 영상 산업도 굉장히 고속 성장을 거듭해왔거든요. 예. 그런데 일면에는 연예인들의 개런티가 한 음. 높은지 모르고 상승이 왔었습니다. 어. 그래서 최근에는 뭐 심하게는 영상 제작비 한 70%까지도 연예인들 개런티가 차지하고 있었다는 보고가 있었거든요. 음. 근데 이렇게 제작비 예산은 계속 높아지는데 뭐 개런티가 워낙 많은 부분을 차지하니까 네. 제작비는 많다는데 퀄리티는 오히려 더 옛날보다도 더안 좋아지는 거죠. 아, 그러니까. 아까 그러니까 작품의 질은 더 떨어지고. 떨어지는데 고 예, 예. 제작비는 올라가 있고 어. 그러니까 이런 부분에 있어서 중국 전방 이미 오래전부터 음. 이런 만연된 문제들을 개선하려고 네. 그런 바꾸려는 이런 구조를 안 좋은 구조를 바꾸려는 논의는 계속해 왔었습니다
7: 음.
12: 그래서 이제 위기에 빠진 이런 자국 영상물 산업을 어떻게 되살릴까 그렇게 선, 생각을 하다가 선택한 방안 중에 가장 큰 핵심이 되는 부분이 과도하게 부풀려진 연예인 결혼 티 문제니까요. 예. 이런 것을 절감하는 것이었는데요. 음. 바로 이한 가운데 이제 판빙빙 있었던 거죠. 음. 그래서 이 판빙빙 사태의 본질은 중국 영상 문산업의 이제 앞으로 고속 계속 성장하고 이제 미국과 맞서는 어떤 글로벌 이제 영상 시장으로 이제 어 그런 앞 미래를 앞두고 나서 그 미래를 위해서 중국 정부가 이제 야심차게 내민 네. 본격적인 산업 구조 조정을 위한 신호탄이라고 볼수 있겠습니다. 어. 그래서 이제 이 사실 범빙빙이 중국에서의 어떤 위상은 우리나라 이렇면 뭐랄까요 전지현이나 손예진 여러 명의 어떤 여배우들을 합쳐놓은 것도 국민 여자 배우인데 예. 이런 불법 행위에 대해서는 어. 이런 국민 배우를 할지라도 음. 엄중한 처벌을 피할 수 없다는 어떤 정부 정책과 법제도의 엄격함을 이제 대중에게 보여줌으로써. 그동안 이제 일반 서민들이 느꼈을 만한 어떤 상대적 박탈감들이 있겠죠 네. 그런 것들도 좀 해소하고 음. 또이런 어떤 본보기적인 파급 효과와 재상산 효과를 통해 갖고 이제 일단 기타 산업 영역계까지도 이제 좀 영향을 좀 파급 효과를 불러일으키려고 하는 것이 그 주목적이라고 볼수 있을 것 같습니다
1: 네, 그러니까 단순히 한 연예인의 무슨 뭐 탈세라든가 이런 차원이 아니고 중국 당국의
12: 전반적인 문화 정책에 대한 기조 변화까지도 읽어야 된다. 이런 뜻일 수 있네요. 그렇죠. 그걸 통해서 또 지금까지 막 해서 누수현상이 가장 심했던 예. 그 탈세와 이것들 가장 만 연했던 영상 산업에서 있어서의 음. 세수확대도 네. 굉장히 중요한 포인트가 되겠죠. 어... 그렇다고 한다
1: 그러면 좀 이게 자칫 잘못하다가는 좀 내부적인 사상통제 같은 걸로 좀 이어지지 않을까라는 우려도 좀 들기도 하거든요.
12: 뭐 지난 개헌을 통해서 이미 시진핑이 뭐 연임 주성 연임 규정을 그 제안을 철폐하면서 이제 일인 장기 독점 체제를 구축을 완성을 했죠. 네. 그리고 나서 또 이제 공교롭게 또 미중 무역 전쟁도 불거졌고요. 음. 그러면서 이제 뭐 계속 이제 작년 재작년 이렇게 이제 추세를 보면 네. 계속 영상 산업이나 미디어 특히 미디어 관련해서 규제가 막 (1년에) 몇 개씩 내려질 정도로 지금 통제가 강화되고 있는 사정이긴 합니다 네. 왜냐하면 사실 중국이란 나라가 음. 이제 공산당이 일당 독재 지배하는 나라잖아요 예, 예. 그래서 이제 사상적인 통제가 굉장히 필요함에 있어서 옛날 같은 시대가 아니라 지금은 이제 인터넷과 방송을 통제해야지만 음. 또 인민들의 사상이 통제된다고 믿는 거죠 네. 그런 이제 그런 부분에 있어서 뭐 최근에 와서는 이제 오락성 있는 컨텐츠들의 이제 심의가 안 나온다든가 음. 아니면 이제 우리가 흔히 말하는 홍색 선전물 네. 그래서 건전한 사회주의적 가치관을 지향하는 음. 어떤 콘텐츠 제작을 장려하면서 지금 점점 점점 지금 오히려 작년 혹은 재작년에 비해서 점점 이제 오락성 있는 콘텐츠는 사라지고 이런 어떤 건전한 사회주의적 콘텐츠가 이제 많이 뭐 보여지고 있는 상황입니다. 그렇군요. 한중콘텐츠 연구소 김원동 대표와 함께
1: 최근에와 중국 분위기 그리고 또 우리 한류가 좀 중국에서 다시 성공을 할수 있을지 그런 의견도 좀 들어보는 시간으로 갖겠습니다. 한류 얘기로 좀 가볼까 하는데
12: 김원동 대표 스스로가 중국 내 한류 1세대시라고요? 뭐 1세대 혹은 1.5세대 뭐 이렇게 말씀할 수 있겠죠. 아내의 유혹 중국판 음악감독 하셨어요? 아, 그거는 사실 제가 약간 우연한 기회에 받은 얻었던 기회인데요. 예. 당시에 이제 뭐 지금 이제 추자현 씨가 중국에서는 중국판 아내의 유혹을 통해서 일약 스타덤에 올랐죠. 네. 그때 뭐 제작사 대표가 저랑 좀 친분이 있었는데, 음. 뭐 일단 기본적으로 아내의 유혹에 있는 OST의 그 주요 주제가들은 한국에 있는 것들을 가져다가 네. 이제 중국 가수들로 해서 이제 다시 음. 리메이크해서 부르는 그런 부분을 누군가가 좀 맡아주면 좋겠고, 네. 그거 외에도 이제 배경음악들을 좀 맡아줄 사람이 필요하다 그런데, 음. 그때 이제 계약해서 이제 원래 작업해 주시기로 해서 중국에 오시기로 했던 감독님이 녹음 한 이틀 전에 펑크를 내셨어요. 예. 네. 근데 마침 근데 저도 뭐 예전에 약간 좀 음악을 좀 했던 경험이 있어서 당장 다음 주에 방송은 해야 되고 음. 음악은 녹음해야 되고 그래서 얼떨결에 제가 음악 감독을 맡게 됐는데 네. 그때 뭐 사실 아내 유혹 자체가 굉장히 재미있었던 건 한국에 있는 그 버전을 거의 대, 대부분 각색하지 않고 그대로 음. 찍어서 나왔던 것도 있고요. 그다음에 또 음악도 뭐 이제 뭐 MC께서도 아시겠지만 그난 너를 나지 만나서 요요 네. 음악을 갖다 가, 가서 주제가를 썼었는데 그것이 저희도 예상치 못하게 엄청난 히트를 쳤던 거죠.
6: 아 그래요?
1: 예. 오.
12: 이 한류 열풍이라는 것이
1: 중국에서 상당히 좀 많이 있었던 시기가 있었습니다. 예예. 예. 그런데 그러다가 이제 사드 배치 문제로 인해서 이제 금 한령까지 떨어지게 되고 국내 미디어 기업들도 커다란 타격을 입었던 시기가 있었는데, 그런데 중국 당국에서는 사드 문제 이전부터 이금한 조치를 벼르고 있었다. 이건 무슨 얘기예요?
12: 사실 사드는 일종의뭐 물이 찰랑찰랑 넘치려고 할때물한 방울 떨어져서 넘쳤다라고 보는 시각이 좀 우세하고요. 예. 그 전에 이미 한국 배우들이 뭐 한국에서 받는 개런티보다 중국 가서 잠깐 활동하고 받는 개런티가 뭐 다섯 배, 심하게 10배가 될 정도로 천문학적인 금액을 받고 근데 뭐 거기 중국에서 뭐 제대로 소득세 신고를 했느냐 그러지 않고 이제 그냥 가져왔죠. 음. 그리고 또뭐 한국에서 또 예능 프로를 중국에서 만든다 그래서 한 100여 명이 넘는 대형 예능 스태들이뭐 취업 비자도 아니고 네. 관광 비자로 해서 뭐 대형으로 넘어갔는데 어. 현지에서 일을 하고 나서 음. 뭐 현금으로 뭐 개런티를 받아 갖고 그냥 비웃 했다든가 이런 것들로 인해서 만약 이런 일들이 만약 한국에서 거꾸로 발생됐다면 똑같이 아마 사회적인 어떤 문제가 됐었을 겁니다. 많이 분노했을 것 같은데요. 네, 예. 어. 그런 부분이 있었는데. 어. 그런 부분으로 갖고 이제 이미 중국 지도층에서는 이미 좀 기분이 좀안 좋았겠죠.
7: 음.
6: 뭐
12: 그러던 찰나에 뭐우리나라의 말에 그런 말이 있지 않습니까? 막 울고 싶은데 누가 마침 뺨 때려줬다고. 예, 예. 마침 그런 사드 이슈가 터졌기 때문에 음. 한뭐 한류 열풍에 막 열광하고 있는 뭐 중국 네티즌들에게 뭐 이런 뭐개런티 문제로 해서 한국 컨텐츠를 제재한다 그러면 약간 좀 명분상으로도 격이 좀 떨어지잖아요. 예예. 예. 근데 이제 이런 사드 이런 문제는 어떤 국가의 문제고 외국의 음. 뭐 문제다 이렇게 포장할 수 있으니까 네. 이런 부분을 통해서 이제 이 명분으로 그동안 벼르고 있었던 제재의 칼날을 들이밀었다고 볼수 있겠죠.
1: 예. 그~ 지금 시간을 돌려서 당시 그만녕 떨어지게 된
12: 결정적인 사건이 있었다면서요 음~ 뭐~ 아까도 말씀드렸지만 사실 중국 지도자들이 굉장히 뭐~ 정치적이 거나 외교적으로도 수사를 했을 때 보면 되게 완곡한 수사를 많이 쓰잖아요 음. 뭐~ 고사성어 막 얘기하면서 예. 그래서 그런 것들을 볼때 이게 정치가들 굉장히 중요시 여기는 게체면이거든요 앞서서도 처음에 예, 말씀하셨어요 예. 그래서 네. 가능하면 어떤 말을 통해서도 직접적으로 감정을 드러내지 않고 나도 체면 안 상하고 이런 말 하더라도 당, 그 상대방도 체면 안 상하게끔 해서 가능한 그, 그런 그 분위기들을 갖다가 유야무야해서 이렇게 부드럽게 넘어가려고 하는 측면이 강한데 네. 사실 이 사드 문제로 급격히 이제 양국 관계가 냉각되던 시점에 우리나라의 황교안 총리가 중국의 국빈 방나하면서 예. 그때 이제 그 지도층과 만났을 때 거기서 공개적으로 사드 배치 절대 안 한다 이렇게 천명을 했었거든요.
6: 그런데
12: 음. 그래놓고 일주일 만에 딱 돌아와서 안면을 싹 바꿔갖고 사드 배치 전격 배치를 발표를 했습니다. 네. 그면 이제 중국 지도부들 입장에선 어 이게 전 세계 사람들이 보는 앞에서 공개적으로 망신을 당했다고 생각을 하겠죠. 어. 그리고 한국이 어 중국의 체면을 짓밟았다 생각을 했겠죠. 예. 그 사건이 아무래도 왜냐하면 사람들이 아무리 국가 대사를 논한다 그래도 음. 인간적인 감정을 건드리면 사실 그 기분 문제는 어떻게 할 수가 없잖아요. 네. 그런 부분에 있어서 지도층의 큰 분노를 산 것도 맞는 사실인 것 같습니다. 네. 최근에는
1: 이제 관광객들도 다시금 이제 한국 방문하고 있는 것 같고요. 중국 당국도 이제 사드 보복은 그만하지 않나 싶은 때가 아닌가 싶기도 한데 최근 이 문화
12: 콘텐츠 사업 분야에서 이제 그만령 해지 움직임은 일어나고 있어요. 뭐 사실 요커들 방문이라든 이런 부분에서 일부 개방을 하고 있기 때문에 뭐 그리고 또 지난 작년 12월에 문재인 대통령 방중 이후에는 뭐 그런 부분에 대해서 약간 좀 풀어지는 분위기가 있는 것은 확실합니다. 네. 왜냐 중국말에 그런 말이 있거든요. 하지 말라고 분명하게 하지 않으면 해도 된다라고 판단한다는 어떤 시장 분위기가 있는데
6: 오. 그런
12: 부분에 있어서는 이제 그 후에는 뭐. 어떤 걸콕 집어서 하지 말라고 하지는 않고 있는 거죠. 예. 이제 그런 부분에서는 약간 좀그 유화된 분위기는 분명히 있는데 개인적으로 볼 때는 그래도 여전히 사드 사태 이후에 가장 개인적으로 아쉽게 생각하는 건 그리고 또 우리가 가장 위기식을 의 느껴야 되는 건 한국 콘텐츠와 그다음에 한국 인재들, 한국 스탭들이 2년 동안 이제 차단이 됐었죠. 네. 근데 그 2년 동안 중국 콘텐츠 시장에서 아쉬운 게 별로. 없었다는 게 가장 큰 위기 식이 아닐까 생각합니다. 음. 왜냐하면 좀 그들이 2년 동안 없으면 좀 뭔가 이런 부분에서 콘텐츠도 부족하고, 네, 예, 예, 예. 뭐안 되는 데 있어서도 아 이런 스프들이 있었으면 좋았을 텐데 같이 협업하면 좋았을 텐데 이런 어떤 아쉬움들이 있어야 되는데 음. 오히려 2년 동안 그들에게 주었던 이 시간을 이용해서 중국 국내에서 그럼 자국 내에서 자기들끼리 워낙 시장이 대규모니까 네. 굉장히 피튀기는 내부 경쟁이 있었던 거죠. 음. 오히려 그런 경쟁을 통해서. 어, 좋은 인재들이 발굴이 되고 그런 어. 경우, 그런 걸 통해서 단시간에 또 이런 많은 기술들을 습득하면서 어떻게 보면 콘텐츠에 있어서는 거의 저희 코앞까지 추격해 왔다고도 볼수 있거든요. 어. 그런 부분에 있어서는 이제 저희가 좀더 생각해 볼 부분이 많은 것 같습니다.
1: 네. 한국 사람들이 중국에 대해서 가장 크게
12: 오해하고 있는 부분 하나 꼽으라면 어떤 거 말씀하십니까? 저는 이제 오늘 이 방송을 끝내고 나서 이제 이따 저녁 비행기로 또 중국에 들어가야 되는데요. 네. 제가, 어, 이제 과장하지 않고 2016년 이후로 지금까지 약한 2년 정도? 어, 중국 돈을 들고 다녀본 적이 없는 것 같아요. 무슨 뜻이에요? 그거는 중국, 우리나라에서는 여전히 뭐 신용카드라든가 네. 뭐 이런 것들로 이제 많이, 그러면서도 여전히 현금을 써야 될 때가 많은데. 그러니까 지갑이 있죠? 예, 네. 그런데 네. 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 저는 이미 지갑은 안 들고 다니고요. 어. 예, 휴대폰 하나만 들고 다니는데. 그, 뭐, 아실지 모르겠지만, 이제, 알리페이라든가, 음. 위체페이로 대변되는, 이제, 핀테크 산업이 중국이 지난 2, 3년간 급속도로 성장을 하면서. 노점에서도 그게 다 된다면서요? 뭐, 어. 노점이 뿐이 아니라, 어. 뭐, 그냥 일반적으로 뭐 자전거, 뭐서 재래시장, 뭐, 야채 사는 것부터 시작해서 솔직히 안 되는 게 없으니까요. 음. 이미, 과연 이제 중국이 현금이 필요한 데가 음. 그리고 거꾸로 이제 안 되는 데 가서 소비자에 따져 묻죠. 왜안 네. 되냐? 이럴 정도니까 이제, 핀테크의 뭐 발달은 뭐 어마무시하고요. 음. 게다가 뭐 가끔 제가 어디 한국 일각에서는 여전히 뭐 한국이 아직 IT 기술이 중국에서 중국보다 약간 앞서 있을 때 네네. 빨리 우리가 그들이 따라오지 못하도록 음. 앞서 나가야 된다 이런 말들을 하고 하는데 사실 제가 볼 때는 이미 중국이 저희보다 이미 한두 발짝 세 발짝은 앞서 나간다고 보고 있거든요. 음. 그런 부분에 있어서 우리보다? 이제 아. 한국의 일반 시민들이 중국이 지금 발전하고 있는 어떤 그 핀테크나 IT 관련된 어떤 이런 산업들의 온라인 기술 이런 부분에 있어서 아마 우리보다 여전히 좀 낙후되지 않았나 하는 부분 그렇게 오해하고 있는 부분이 가장 큰 오해가 아닐까라고 생각하고 있습니다. 네. 격차의 수준을 좁히는 걸 넘어서서 이제는 또
1: 앞서가는 부분까지도 나오고 있다는 뜻으로 이해를 하겠습니다. 알겠습니다. 지금까지 한중 콘텐츠 연구소 김원동 대표와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀
12: 고맙습니다. 예, 감사합니다.
6: 시사부네한
1: 주간의 스포츠 소식 정리하는 관전 포인트 최동호 스포츠 평론가와 함께합니다. 안녕하십니까?
0: 예. 안녕하세요.
1: 예. 어제 주. 축구협회 공정위가 병역특례봉사활동 증비서류, 이걸 조작한 장현수 선수에 대한 징계를 논의했는데 국가대표 자격 영구 박탈 결정됐죠?
0: 예, 그렇습니다. 어제 이 축구협회 공정위원회에서 장현수 선수에 대해 서제 말씀하신 대로 이 국가대표팀 자격 영구 박탈 징계를 내렸고요. 자 이와 함께 이제 벌금 3천만 원도 부과했습니다. 를이서창이공정위원장의 밝히기를 이 향후에 이제 같은 사례가 발생하지 않도록 경고한다는 의미에서 다소 좀 중할 수도 있겠지만 이 최고 수위의 징계를 결정했다 이렇게 밝혔습니다.
1: 네. 야구대표팀이 아시안게임에서 이제 병역특례 때문에 대표팀 선발특혜 논란을 겪기도 했고 예. 이 장현수 선수 사건 같은 경우에는 운동선수들의 병역관리에 대해서 상당히 좀 공분을 일으킨 일이 아니었나 싶어요.
0: 어 그래서 파장도 좀 크게 번지고 있거든요. 아 그래요? 그러니까... 예 이~ 스포츠계 입장에서 보면은 이~ 안 좋은 때에 장현수 선수 사건이 터진 겁니다 아~ 이~ 말씀하신 대로 아시안게임 내내 이~ 야구 대표팀 선발을 놓고도 병역특례 논란이 있었잖아요 네, 네 그래서 아~ 현재에 이~ 문화체육관광부하고 병무청 등이 아, 지금 이~ 병역특례 개선안을 준비 중에 있고요 여기에 대한 병역특례에 대한 국민적인 시선이 차가워진 것도 사실인데 이런 때에 장현수 선수가 이 봉사활동 증빙서류를 조작한 것이 밝혀진 겁니다. 그래서 이제 축구협회가 더, 더욱 엄하게 다룬 것이 아닌가 이런 생각이 들기도 하는데 어이 병역특례하고 관련된 부정을 엄하게 근절하겠다 이런 의지를 밝힌 것은 좀 긍정적으로 봅니다. 왜냐하면은 이렇게 이제 엄정하게 대처해야지 이 국가대표는 실력만으로 되는 것이 아니다 이런 것을 이제 국가대표의 자부심과 존중감을 더 높일 수도 있다라고 보고요. 예. 이런 것이 바로 이제 스포, 스포츠인들 스스로 품격을 높이는 길이라고 봅니다. 이 장윤수 선수 사건의 여파로 이 문화체육관광부가 병역특례 대상자 3 1 명을 대상으로 해서 이 봉사활동 진 진짜로 제대로 했냐? 그 음. 전수 조사에 들어갈 계획입니다.
6: 네 그렇군요.
1: 자 그리고 손흥민 선수는 어제 시즌 첫 골을 드디어 기록을 했어요.
0: 어, 예, 예 손흥민 선수가 올해 월드컵부터 이제 아시안게임 국가대표 평가전까지 이어지는 강행군을 걸었죠. 이제 그래서 이 체력적인 부담을 안고서 이 소속팀에서 골이 없었기 때문에 이 축구 팬의 입장에서는 그 왠지 그냥 괜히 미안해지는 그런 마음도 없않아 있었다라고 보거든요. 그런데 네. 어제 이제 프리미어리그 컵 대회입니다. 이 카라바오컵 16강전에서 이두 골을 터뜨려서이골 보린도 어, 살고 축구 팬도 함께 살아났습니다. 이 토트넘이 웨스트엠을 3대 1로 이겼고요. 올 시즌 10 경기만에 솔름민 선수가 이제 첫골놓고두 번째 골까지 넣은 겁니다. 아이솔름민 선수가 특징이 하나 있는데 뭐냐면은 예. 골이 한번 터지면 계속 몰아넣는다는 특징이 있어요.
6: 그러니까 어. 여태까지
0: 보면은 한번 골 터지면은 연속 경기로 이 골을 넣을 때가 많이 있었거든요. 자 이제, 이제 시즌 첫골 넣었으니까 한번 기대를 해보겠습니다.
6: 네,
1: 19세 이하 축구 대표팀은 아시아 축구 연맹 챔피언십에서 결승 갔죠.
0: 어, 예, 19세 이하 대표팀이 아시아 축구연맹 챔피언십 준결승전에서 이제 카타르를 3대1로 이기고 결승에 올라갔습니다. 예, 전세진 선수가 두골 엄원상 선수가 한골을 기록했는데 예, 19세 이하 대표팀이 결승에 올라간 게 6년 만에 이르고요. 모레 일본을 누르고 올라온 사우디아라비아하고 우승을 놓고서 한판 승부를 벌이게 됐습니다.
1: 네. 야구로 갑니다. 넥센과 네. SK 오늘 플레이오프 마지막 5차전입니까?
0: 어, 어, 예, 맞습니다. 아, 이게 아주 재밌게 됐거든요. 자, 플레이오프에서 넥센이 1, 2차전 패했고요. 3, 4차전을 2연승 거두면서 극적으로 되살아났습니다. 오늘 오후 6시 30분에 이 5차전에서, 마지막 5차전에서 한국 시리즈 진출팀이 가려지게 되는데, 자, 오늘 경기에 넥센은 브리검, SK는 김광현 선수를 선발로 내세웁니다. 오늘 이겨야지 이제 한국 시리즈에 올라갈 수 있는데 이제 공교롭게도 이두 팀이 중심 타자들이 부진하거든요. 어. 그러니까 SK는 제이미 노맥하고 한동민 선수가 정규 시즌에 그렇게 홈런 잘 치더니 좀 부진하고 넥센도 박병호, 김하성 선수가 침묵 중인데. 이 결국에는 이 중심 타선이 제 몫을 해주는 팀이 이기지 않을까 이런 생각이 들기도 하기 때문에 이런 면으로 보면 지금까지 부진했던 양 팀의 이 중심 타자 중에서 어느 팀이 어떤 선수가 먼저 터지느냐 이게 이제는 오늘 승부의 관건이 될 수도 있다 이런 생각이 들기도 합니다
1: 네 알겠습니다 여기까지 듣도록 하겠습니다 지금까지 주간 스포츠 소식 지어보는 관전 포인트 스포츠 평론가 최동호 씨와 함께했습니다 말씀 고맙습니다 예, 네, 고맙습니다 네, 오태훈의 시사본부 오늘 소식 여기서 마치도록 하겠습니다 다음 주 월요일 오후 12시 20분에 다시 인사를 드리겠습니다 지금까지 시사본부의 오태훈이었습니다 안녕히 계십시오